0: Hallo und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass. Wir schreiben den 16. Spieltag. In Borussia Dortmund blamiert sich gegen den Tabellenletzten. Gegen Mainz 05. Tragischer Held der Kapitän Marco Reus. Das war kein Erwachsenen-Elfer, wie wir gelernt haben. Dortmund verpasst also die Chance, näher an die Bayern ranzurücken. Apropos Bayern, die hatten ihren Fehlschuss ja schon unter der Woche. Mark Rocker, Meter schießen in Kiel. Also Kiel schmeißt die Bayern. Aus dem Pokal. Trotzdem können Sie heute, heute Nachmittag, im Spiel gegen SC Freiburg Ihren Vorsprung in der Bundesliga ausbauen. Und Hitze-Diskussion gestern Abend in Stuttgart, Nachspielzeit. Der Wiederbeweis hat wieder zugeschlagen. Es gab Elfmeter für den VfB den Ausgleich. Damit haben Sie 22 Punkte und spielen bisher eine ganz tolle Vorrunde. Sehr zur Freude des Sportdirektors, der heute Premiere glaube ich, feiert hier bei uns in der Sendung, Sven. Wir sind da. Hallo, Sven. Hallo. Grüß dich. Thomas, hallo. Äh, war es ein verdienter Punkt? Äh, mehr als
1: verdient, ja. Ja? Weil? Ihr Gut also, war Alle Statistiken <lacht> dominiert. Ähm, nach der 20. Minute, 70 Minuten, klar besseren Fußball gespielt. Ähm, Punkt sogar zu wenig. Hm.
0: Er hat gestern Abend, wie immer, das Topspiel moderiert und mit Lothar Matthäus analysiert. Das Gesicht von Sky, Sebastian Hellmann. Sebastian, schönen Guten Morgen. Schön. Haben natürlich alle aufgepasst, du hast 2-1 getippt, ne? Knapp vorbei ist auch daneben. Ne? Ja gut, aber irgendwann war ja klar, dass sich das nicht mehr erreichen kann, aber
2: ich <lacht> darf den Tipps von Didi Hammer nicht folgen, weiß ich jetzt auch.
0: Ja, hast du gefol ja, ja, ja. gefolgt? Ja, gefolgt, oder? Ein bisschen gefolgt, ja? ja. Okay. Gut. Er ist freier Journalist, Buchautor und schreibt unter anderem eine Kolumne für Sport 1. Alex Steudel, herzlich willkommen, Alex. Guten Morgen. So, sozusagen ein Insider, ne? was den VfB Stuttgart angeht. Er ist von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Marco Schumacher, Marco, herzlich willkommen. Hello. Und unser Sport1-Experte ist auch wieder da. Marcel Reif. Ich wollte schon Marco noch mal sagen. Nein, Marcel. Hallo Marcel. Du darfst alles sagen. Ich darf alles sagen. Ja, nee, nee, nee. Das. Ich nicht. Du ja. Ich habe extra äh, schon mal eine Erfrischung für dich bestellt. Ne? Wie immer alkoholfrei. Ich hoffe, das ist in deinem Sinn oder in eurem Sinne. Und damit gebe ich rüber zu Laura. Guten Morgen, Laura.
3: <lacht> Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, beim Blick auf die Tabelle sehen wir immer noch den FC Bayern München ganz oben. Man könnte ja meinen, die anderen Clubs haben vielleicht auch Interesse, mal ganz oben zu stehen. Allerdings momentan sieht es eben nicht danach aus. Auch dieser Spieltag hat das wieder gezeigt. Also Leipzig nur unentschieden gespielt, Leverkusen verloren. Dortmund unentschieden gespielt, Union Berlin zumindest gewonnen. Stehen tatsächlich mittlerweile auf dem fünften Tabellenplatz. Und deswegen ist auch die Frage der... Woche. Wer ist denn jetzt Bayernjäger Nummer 1? Stimmen Sie ab, rufen Sie uns an. 01379 die Telefonnummer. Gehen Sie ins Netz. Haken können Sie hintersetzen. Hinter Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Berlin oder hinter gar keinen. Also vielleicht bleibt der FC Bayern München auch ganz alleine oben an der Tabellenspitze. Herbstmeisterschaft können Sie ja zumindest perfekt machen. Halbzeitmeisterschaft, weil der Herbst ist ja schon längst wieder vorbei. Also abstimmen, mitmachen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
0: Gut, Dankeschön. Dann fangen wir an mit dem Aufreger des Wochenendes bisher. Sven war live dabei. Schauen wir noch mal in die 94. Minute gestern. Ich bin gespannt auf deine Einschätzung. Dr. Felix Brüch hat ja erst weiterlaufen lassen. Dann kam das Kommando aus Kölle. Für dich wahrscheinlich ein klarer Elfmeter, richtig?
1: Wenn der Videoschiedsrichter eingreift ist es für mich ein klarer Elfmeter. Ich glaube, dass es ähnlich naiv verteidigt ist, wie auch von Borna leider bei uns im eigenen 16er. Ich glaube, dass der Ansatz zur Analyse ähm, sowohl bei Gladbach, bei Ramis Verhalten sein sollte und bei uns, bei Bornas Verhalten. Mhm. Sebastian, wie habt
0: ihr das gestern bewertet?
2: Also, wir haben gesagt, auf jeden Fall kein Elfmeter, keine klare Fehlentscheidung. Deswegen äh, der Eingriff unnötig aus Köln, weil letztendlich äh, rennt Anton ihm ja unten in die Füße und dadurch kommt überhaupt erst zu Fall. Das äh, also ist die Frage, was ist relevant?
0: was ist relevant? Erst das Halten oder dann unten in die Füße.
2: Äh, Achso, bin ich noch dran? Also ja, der Kleine, der Seite, Er drückt natürlich. sich absichtlich hinten rein, wie man das so macht als Stürmer. Ja, und äh, ich glaube, das Problem ist die Schnittmenge zwischen Regelbuch und Regelauslegung im äh, 16-Meter-Raum. Das ist ein bisschen
4: problematisch. Marcel? Ach, da kommen viele Dinge zusammen bei den Wingen. Dieses ja. Halten kannst du sehr wohl als Elfmeter pfeifen. Punkt. 94. Minute, 100. Minute, 2. Minute, unerheblich. Das, die Diskussion ist nicht ach. gut. Also das kannst du als Elfmeter pfeifen. Punkt. Dann, er sagt, ist mir zu wenig. Das da unten ist für mich völlig irrelevant. Wenn der dem oben eine, ein, wenn der den schlägt oben und danach wird er eigene, vom eigenen Spieler unten zum Stolpern gebracht, zählt das ja auch nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur dieses Halten. Er hält sehr lange und dennoch kann Brüch sagen, ist mir zu wenig. Habe ich überhaupt nichts gegen. Wenn aus dem, mich interessiert Hat er ja eins. gesagt erst, ne? Ja. Ui, was ja. Richtig? So, und jetzt geht's für mich und nur ausschließlich, und das, das begreife ich nicht so ganz, deswegen die handelnden Personen sollten das schnellstens mal aufklären. Wir müssen das doch alles nicht erfahren. Es reicht doch völlig, wenn, wenn Frau Steinhaus ihm aufs Ohr sagt, hast du das Klammern gesehen, nachdem er hat weiterlaufen lassen. Und wenn er sagt, habe ich gesehen, danke, ist die Geschichte erledigt. Denn muss man diesen Elfmeter pfeifen? Nein. Ich, ich verstehe den ganzen, den ganzen Wirrwarr im Moment nicht. Wenn er sagt, dieses Klammern war mir zu wenig, dann muss er, kann er auch sagen, du musst ich mir nicht angucken, ich habe das Klammern gesehen. Das da unten kommt dazu, aber das ist für mich bei jeder Relevanz. Er, er nimmt in Kürze das Angebot im Übrigen selbstverständlich an. Das siehst du doch. Ob der ihn jetzt wirklich unten zum Stolpern bringt oder ob er nicht schon sagt, du, pass auf, ich habe dir jetzt eine Zeit lang, habe ich mich gewehrt, aber
5: jetzt habe ich dich doch lieb, komm. Wir
0: laufen wäre es übrigens auch nicht so einfach gewesen, den äh, irgendwo hinzuplatzieren, Alex.
5: Das Problem ist ja, dass, seit wir den Videobeweis haben, äh, immer mehr Szenen gezeigt werden, für die es einfach keine Lösung gibt. Also es gibt einfach nicht die, Einzel die einzige Wahrheit. Für die, die Wahrheit Szenen. ist und doch das
4: aber, dass der Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, was er für richtig hält.
5: Genau, und dann ist die Frage, war das jetzt so ein krasser äh, Fehler, die Entscheidung war es natürlich nicht. Nein. Aber Nur wenn Moment
4: er das Klammer nicht gesehen hat, da ist Verkehr davor. Es ja. da kann ja passieren, dass er so steht, irgendwie, was er nicht sollte, aber schenke ich ihm. Wenn dann von unten kommt, hast du das Klammern gesehen? Und wenn er sagt, ja, das können die doch untereinander bereden, das müssen wir doch gar nicht erfahren. Und wenn er sagt, habe ich gesehen, reicht mir nicht für einen Elver, seid ihr stinkig, aber am Ende sagt man ja, komm, es gibt auch ein paar Prozent dafür zu sagen, lass laufen.
5: Aber es war das erste Mal, dass man äh, eine Szene hatte, bei der der Schiedsrichter hinterher eingeräumt hat, dass er gar nicht alles gesehen hat oder dass die Szene nicht vollständig ihm gezeigt wurde oder ja. wie auch immer. Das war, glaube ich, das Neue an dieser Situation. Aber er hebt
4: ab auf eine Nummer, die für mich völlig irrelevant ist. Sorry. Es ist mir völlig wurscht, ob der denn da unten der eigene Mann zum Stolpern bringt. Er ist mittlerweile laoko und haft sehr lieb mit
0: Aber dem Reise richtig zu Boden, aus deiner Sicht? reißt er ihn richtig zu Boden? Wenn Sie bei
4: ne, also Das muss er doch gar nicht. Also, Leute, ich, ich bin auch dafür, dass wir in letzter Zeit, Gott sei Dank, hat sich so ein bisschen äh, versachlicht, nicht jeder Kontakt. Wir spielen noch Fußball und nicht was weiß ich, war Badminton. Ja, es ist genau. Fußball, es ist Kontaktsport. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Aber im Strafraum, in der Nähe des Tores, also wirklich sehr nah dran, Kannst du das einmal kurz machen, das machen sie alle, aber dann geht es darum, sich wieder zu verabschieden. Wenn du aber ewige Treue schwörst und sie, sie wenn er das nicht macht, musst du ihn ja vereinschädigend
1: ich, ich, ich finde, ich, finde also ich glaube, das wollte ich beschreiben, mit das ist naiv verteidigt am Ende ja. des Tages. Er ist zu lange dran und da gilt mhm. nun mal auch, was gesehen wird, wird dann auch gepfiffen. Das war ja. übrigens Form War genauso. Und ähm, wir haben mittlerweile im 16., da müssen wir extrem vorsichtig sein. Das gilt halten. Das gilt für Handspiele. Am besten hat man die Hände auf dem Rücken. Da müssen wir die Jungs einfach drauf schulen und versuchen das auch. Und man sieht es auch mehr und mehr. Und da, ganz ehrlich, da müssen wir smarter werden. Wir haben, wie gesagt, ja auch einen Elfmeter verschuldet. Und ich glaube, das ist der Ansatz hier. Ich, ich sage, wenn der war, eingreift und wenn Frau Steinhaus war es, glaube ich, in dieser Situation eben sagt, hier ist ein klares Halten anliegend, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob er eingreift oder nicht. Vor allem im 16er ist etwas Spielentscheidendes, wie man ja auch gesehen hat, führt zum 2-2. Und dann ist auch ein Eingriff notwendig. Ähm, hätte ich mir übrigens auch gewünscht beim extrem Rempler gegen Nico Gonzalez gegen Wolfsburg. Also selbst wenn das jetzt ein Elfmeter gewesen wäre, der 50-50 ist, haben wir noch fünf, sechs Gutis hier.
0: Aber das finde ich immer ein bisschen schwierig mhm. dann zu sagen. So, ja, ja, jetzt, jetzt jetzt. Weißt du, das gleicht sich dann schon irgendwie aus oder so. Das ist ja auch nicht... Das wird uns ja gesagt. Das habt ihr auch gesagt gestern, glaube ich. Ne? Das macht man ja ganz gerne. Marco, deine Einschätzung noch.
6: Also, so sehr ich euch den Punkt äh, gönne, der war, der war ganz sicher verdient und ihr habt, ihr habt wirklich extrem gut gespielt, dominant, mutig, alles. So sehr verstehe ich schon auch die, die, die Empörung der Gladbacher. Also, ich glaube, wir würden jetzt nicht hier minutenlang über, über diese Szene äh, sprechen und die uns aus acht äh, Kameraperspektiven angucken, wenn, wenn die Frau Steinhaus einfach die Füße stillgehalten hätte. Also. Ich sehe keine, keine, keine ganz klare Fehlentscheidung. Brüch hat sie bewertet. Ich, ich meine, man hätte es weiterlaufen lassen können. Und deshalb halte ich es mit Brüch, äh, wenn, wenn er sagt, der VfB hat dann ein bisschen Glück gehabt. Aber auch aber er ist er ist hat doch, natürlich recht, wenn er
4: sagt, aber er kann der doch nicht aus der Geschichte gehabt. aussteigen. Also, Salzmann, eine ja, Böse, genau. sie sagt zu ihm: äh, geh gucken. Mehr darf sie doch gar nicht machen. Also noch mal, sie, oder sind wir so weit, dass aus Köln kommt, dieses war ein Elfmeter, du, du pfeifst jetzt sofort Elfmeter. Das, das ist doch nicht der Fall. Nee, sie, sie, kann sagen, ja gar, sie kann ja gar nichts sagen. Nein, ja. sie sagt, würdest du freundlicherweise das angucken? Ich, ich glaube, hoppla, da war was. Noch mal mehr, als du bewertet hast. Ich glaube, also ähm, sie
2: greift nur ein, Marcel, weil der unten den Tick kriegt. Und deswegen sieht es so aus, als wäre er so doll gezogen worden. Das ist ja das. Ich gebe ja dir recht, ja. dass das an sich keine Rolle spielt, ob der Anton... Ja den Kaleitsche trifft, aber aufgrund des, der Tatsache, dass er so dadurch zu Fall kommt, sagt Frau Steinhaus, Moment, also das ist mir jetzt aber zu viel das Halten, da, da, der wird ja umgerissen, er wird nicht umgerissen, er fällt über Anton.
4: Deswegen Gut, ist es ja alles. Deswegen super. geht doch Herr Brüch dann hin und guckt mhm. in Zeitlupe, wie wir jetzt auf dieses Ding, und dann muss er nicht umkippen, er muss ja nicht sagen, weil, mir hat Frau Steinhaus gerade gesagt, ich soll elf Meter bleiben, dann mache ich das jetzt. Sondern, Hat er denn diese Bilder gleich? Ich bleib dann dabei. Ich
1: weiß nicht, welche er hatte. Sven,
0: weißt du vielleicht besser? Ich, ich weiß nicht, welche Bilder ja er hatte.
1: Ich finde es nur interessant, dass so klar ist, dass Sascha äh, durch, den, äh, durch den Fußkontakt zu Fall kommt. Warum nicht durchs Ziehen? Also wer kann, wer kann das eigentlich kann in Prozenten ausdrücken? Also äh, wie gesagt, das, äh, das finde ich extrem schwierig, ähm, ähm, das, das auch noch aus diesen Bildern herauszulesen. Also es kann genauso gut Szene? sein, dass das Ziehen das oh, Ursächliche war und oder beides gleichzeitig hereingeht. Nochmal, er hält im 16er mit zwei Armen, es ist sogar, wie man sieht, einmal ganz kurz, schließt er seine Arme. Ich finde, ist gar Sorry. nicht zu diskutieren, tut mir leid. Ja. Aber der
5: Vorwurf war ja, dass äh, er aus dem Kölner Keller nur auf die, auf die obere Szene hingewiesen worden ist und nicht auf den Fuß. Und da hat er sich, finde ich, so ein bisschen einfach gemacht. Und das habe ich bis jetzt auch noch nicht, äh, noch nicht erlebt, dass der Kölner Keller quasi vom Hauptschiedsrichter korrigiert äh, wird, äh, äh, Genau, äh, dass, ihm, dass das sagt, wissen wir nicht. Schief wird keine Partei
4: ergreifen, aber das, ich weiß nicht, was die ihm gesagt hat. Ja. Nur was ich nicht, nochmal, ich bleibe dabei, das da unten ist nicht wichtig, da bin ich leider bei euch. Es ist, er macht, etwas, er macht etwas, was, man, was nicht geht. Muss das ein Elfmeter sein? Nein. Darf es einer sein? Ja, selbstverständlich. Punkt. So. Und jetzt geht es rum um, de, um das Ding da unten. Das ist irrelevant. Sorry. Wenn er nicht bald fällt, musst du ihn fragen, sag mal.
0: So, lass uns doch mal die Protagonisten hören. Ne? Von gestern Abend, logischerweise, hatten die unterschiedliche Auffassungen. Wir fangen mal an mit Jonas Hofmann. <lacht>
7: In der heutigen Zeit ist ja so, dass äh, die Spieler <lacht> kaum ihre Meinung sagen dürfen. Wenn ich sie jetzt äh, breit, äh, wenn ich sie jetzt äh, kundtun würde, dann würde wahrscheinlich der Rest der Saison gesperrt werden. Weil das, also das ist eine absolute Frechheit, äh, ganz klar. Ich weiß nicht, was man da denkt. Äh, ich weiß nicht, für was wir mit Hiko haben. Das heißt, bei klaren Fehlentscheidungen, der, der Stürmer läuft einfach nur rückwärts. Der Brell-Embolo wird 50 Mal im Spiel so gefoult. Und wir kriegen kein einziges Foul. Und in der 94. Minute pfeift dieser Schiedsrichter einen Foul. Oder besser gesagt, er kriegt einen Hinweis, es wäre eine klare Fehlentscheidung. Oh, ja, ich, ich, das ist Wahnsinn, ehrlich. So was habe ich noch nie erlebt. Der Videoschiedsrichter ist echt. Ich weiß nicht, für was wir den haben. Das ist Wahnsinn. Es ist nur eine absolute Frechheit. Es, es gab, das Spiel wurde heute entschieden durch jemanden oder durch zwei, drei Personen. Das ist einfach so. Das wissen Sie hoffentlich selber. Und äh, ja, mehr. ich sage jetzt nicht mehr, sonst, sonst wird es mir echt zu viel. In der Situation den Hinweis zu kriegen, dass eine klare Fehlentscheidung darum geht's ja also das keine ahnung es ist war ihm klar dass dann der elfer gegeben wird ja, hat so also wer <lacht> naja, ich, ich sags nicht es war es war klar
0: was wollte er denn damit sagen bei diesem Schiedsrichter ist das so oder <lacht> falsche interpretation
2: ich weiß nicht wir haben ja eben noch darüber gesprochen welche bilder guckt er sich an wir haben das ja gestern auch versucht aufzulösen und äh, er guckt sich tatsächlich die bilder an wo er sieht dass er oben die Arme umlegt und in dem Moment, wo die Szene kommt, so war jedenfalls unsere Wahrnehmung, wo das unten mit Anton äh, passiert, dreht er sich schon rum und fällt auf, äh, auf den Elfmeterpunkt. Also hätte Brüch fünf Sekunden mutmaßig länger geschaut, hätte er es auch unten gesehen und dann wäre es vielleicht in seine Bewertung mit eingeflossen, das weiß ich nicht. Aber ich finde, ähm, Sven, äh, also zu Fall kommt er ganz klar, weil er über Anton stolpert. Also das ist äh, für mich eindeutig. Da sind wir völlig anderer Meinung.
1: Für mich ist nicht zu klären. Ich glaube, das kann man auf den Bildern nicht erkennen, zumal in Zeitlupen. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, was da ursächlich ist oder wie viele Anteile das eine oder das andere hat. Ich finde immer so diese ein, ein Ultimatives, eine ultimative Bewertung aufgrund von Fernsehbildern, vor allen Dingen in Slomos, finde ich schon, könnte man auch nochmal diskutieren beim War. Aber sprengt vielleicht den Rahmen. Die eine Szene ist ja schon gut in der Zeit. Wir wollen ja deine Meinung hören, ist ja nicht so. Habe ich ja klar kommuniziert.
6: Das ist ja auch das grundsätzliche Problem, ne? die Definition von klare Fehlentscheidung. Ja, also wir haben, in, wir haben in, in Hoffenheim, in Hoffenheim war es glaube ich die Situation gehabt, dass Schiplock äh, von Posch äh, gefault wird im Strafraum. Ja, da greift er nicht ein. Also das ist ja dann sehr, sehr, sehr oft Auslegungssache und die Frage, wer sitzt da im Keller ja? und, und wie, wie gucken die drauf.
4: Hoffentlich Leute, die es können, ganz einfach. So Aber wie jeder sieht es auch Leute anders natürlich. Platz sind, ne? die es können, Schiedsrichter, ja, ja. die es können. Und es, geht, es wird immer wieder Fehlinter Fehlinterpretation, Fehl, was weiß ich, Entscheidungen geben. Entscheidungen fallen dort gar nicht. Wenn es dieses, wie ihr habt die Szene gefunden mit, mit dem Anton unten. Ich meine, habt ihr mehr Monitore als, als Köln? Dann haben die ein Problem, dann müssen sie es technisch lösen.
0: Mir kam das so vor, Marcel.
4: Ja, dann, we have a problem, Houston. Weil dann musst du sagen, pass auf, wir, wir, wir können dir jetzt nicht helfen. So. Wenn so etwas hinterherkommt, das hat es ja eben nicht mehr geben sollen durch den Wahr. Dass es ja. Zeitlupen gibt und er sich aus mehreren Blickwinkeln das angucken kann und dann immer noch sagen kann, sorry, ist mir zu wenig.
2: Also am Anfang war es ja auch so, dass mit Englischsprache <lacht> Operatorn gearbeitet wurde in Köln. Also da musste man sich erstmal sprachlich so verständigen, welche Szene brauche ich denn jetzt? Brauche ich die 16er-Flach? Brauche ich die Totale? Brauche ich, keine Ahnung. Das ist natürlich in so einer totalen Drucksituation auch nicht so einfach, wenn du nicht mit in deiner Muttersprache mit dem kommunizieren kannst, der dir dieses Bild möglichst schnell rumschatteln kann. Das ist aber, glaube ich, im Moment anders. Da sind Operatoren, die... Äh, seit wann,
0: weißt du, seit wann? Das äh,
2: also wir haben darüber diskutiert. einem Jahr, Jahr haben wir darüber ja. diskutiert, wann das jetzt alles komplett umgestellt worden ist. Weiß ich nicht. Aber... Ähm, wenn ich noch mal ganz kurz an die WM in Russland denke, 2018, wo wir alle vorher gedacht haben, boah, ey, mit den unterschiedlichen Teams und dass das gibt ein Vollchaos. Und da war es, ich will nicht sagen perfekt, aber das war fast ein Paradebeispiel, da haben sie sich einfach nicht eingemischt. Die haben gesagt, okay, aber wirklich nur, wenn der andere den, den Kopf abreißt, dann sagt der, Moment, äh, das war übrigens jetzt eine ganz klare
4: Fehlentscheidung. sonst ist das Spiel einfach gelaufen, das fand ich. Das ist mir zu apodiktisch. Sorry. Mir, mir geht es darum, dass am Ende die Wahrheit, wenn es so nah wie möglich an die objektive Wahrheit ran, es wird oft genug Grauzonen geben, dann ist es nicht Fehlentscheidung, dann müssen wir weiterlaufen lassen. So war, so habe ich es verstanden bisher. Eben.
5: Aber wenn wir den Videobeweis als solchen jetzt mal betrachten, muss man ja schon sagen, dass in den letzten Monaten und jetzt auch schon Jahren echt sehr, sehr oft die Wahrheit rausgekommen Absolut. ist. Und das ist ja eigentlich sehr positiv. Wir reden jetzt wirklich über einen ganz krassen Ausrutscher eigentlich. Also, der größte Fan, Den es bisher gemacht. noch nicht gegeben hat, dass sozusagen die Kommunikation zwischen Keller und Schiedsrichter gar nicht richtig funktioniert. Das war ja bisher eigentlich ja. nie der, so der Fall. Wir müssen wir müssen immer relativ lang warten, aber irgendwie sind wir dann danach doch froh, dass wir eine richtige Entscheidung bekommen haben.
0: Ist für dich auch besser geworden? Der Videobeweis in den letzten... Monaten,
1: also ich finde, wir, sollten nicht, wir sollten nicht ähm, prinzipiell über einen Videobeweis reden, sondern ähm, ich glaube, ein, ein Thema ist klare Fehlentscheidung. Ein nächstes ist, was ist denn jetzt eigentlich Also das, das leidige Thema Handspiel? Ja, und da finde ich, da, da wird es einfach Zeit, dass wir ein paar Prinzipien einführen. Und gibt es meines Erachtens gerade beim Handspiel die einfachste einzuführende, nämlich verhindert das Handspiel Torgefahr oder nicht. Mhm. Und auch da gilt, weniger halten bei Benzebiani. Hand hinterm Körper und äh, die Jungs sind, sind geschult darauf. Dann können wir das vermeiden. Aber auch ich habe dieses Jahr wieder mindestens zwei Handspiele gehabt, wo wir auch extrem diskutiert haben, wo wir nicht direkt nach Spielen ganz so erregt waren wie Jonas, aber wo ich seine Emotionen komplett verstehen konnte. Und ich glaube, dass das wirkliche Problem ist, dass es da keine klaren Definitionen für gibt. Mhm. Ähm, und, oder die es gibt, noch zu schwammig sind.
0: Mhm. Also ein Handspiel kann ich nachvollziehen. Wir haben jetzt viel über den äh, Schiedsrichter, über Dr. Felix Brüch gesprochen. Jetzt lassen wir ihn mal sprechen.
8: Wenn es bei ihnen geht, ein hohes Risiko, weil er den Spieler umklammert. Aber letztlich ähm, gibt es auch noch einen, ähm, einen Kontakt vom eigenen Spieler am, am Fuß. Und ähm, ich glaube auch, dass der auch vielleicht wirklich mitentscheidend war. Ich glaube, wenn man den Elfmeter direkt pfeift, dann muss er akzeptiert werden. Ähm, mit dem Wahreingriff bleiben so schon ein paar Restzweifel. Ja.
0: Aber
4: warum
8: haben Sie ihn dann gegeben? Haben Sie das übersehen? Das ist unten auch den Kontakt. Genau, das habe Fußgab... ich nicht gesehen. Das kann man auf dem Platz einfach nicht erkennen, weil man ja nur auf, auf einen Bereich des Körpers gucken kann und ähm, auf diesen Umstand. Äh, ich habe nur die Hände gesehen. Mir war es aber irgendwie vom Gefühl her ein Tick zu wenig. Und den anderen Umstand, äh, auf den wurde ich nicht hingewiesen, habe ich auch nicht gesehen, auch nicht am Bildschirm. Erst jetzt eben
0: dann mit einer gewissen äh, zeitlichen Verzögerung. Ich wurde nicht darauf hingewiesen. Marco, das heißt doch, die Entscheidung aus dem Keller wurde mir nicht eindeutig mitgeteilt oder nicht die richtige? Oder? Ich glaube, da gab es noch einen anderen Satz,
6: der, der noch deutlicher ging in Richtung Bibiana Steinhaus, der jetzt, glaube ich, gerade gar nicht mehr dabei war. Also ähm, er macht einen sehr, sehr äh, betrübten äh, Eindruck und, 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 und gibt, glaube ich, also so muss man es interpretieren, die Schuld ist schon in den Keller rein. Ja? Und das habe ich jetzt nicht so oft erlebt, dass... Ähm, dass die Kollegen unter sich dann die Schuld äh, sich untereinander zuschieben. Also ich hm. könnte mir vorstellen, dass die Bibiana Steinhaus nicht äh, besonders
4: erfreut war über die Aussagen, die der Herr Brüch dann hinterher getätigt hat.
6: Wie, wie kommt das
0: bei euch an, Marcel? Nicht gut,
4: gar nicht gut, weil dann äh, hast du ja eine, die, die mitentscheidende Kommunikationskette ist ja dann
5: raus. So. Was ich nicht verstehe, ist, er sagte, ich habe wegen oben gepfiffen ja. und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es, dass unten was passiert ist. Später hat er aber gesagt, ich habe unten gar nicht gesehen. Also warum, wie kann er denn darauf aufmerksam gemacht werden und dann
0: gar nicht ja. gucken, was unten ist passiert ist? Das ist widersprüchlich, meinst ja. du? Hm. Ja. Ein Widerspruch für mich. Ja Und, warum glaubst du, hat er es gesagt?
5: Ich weiß es nicht. Das ist ja das, das Rätselhafte in dem Ganzen. Also es mhm. äh, ist ja so eine latente Schuldzuweisung oder dann auch später direkt formuliert, was jetzt hier nicht zu sehen war. Ähm, vielleicht will da jeder dass man sich selber retten, ja. so sagen, weil, weil jeder erkannt hat. Und äh, der Schiedsrichter hat ja auch gesagt, dass er wahrscheinlich eher dann nicht so entschieden hätte.
0: Gut, er alles gesehen kriegt hätte. auch noch eine Bewertung, glaube ich, sofort nach dem Spiel. Ne? Das kommt noch dazu. Hast du mit ihm gesprochen? Nein. Gab ja nichts für euch, ne? zu, zu meckern, oder, oder warum?
1: Immer ja, war richtig, ja. aber mal
9: <lacht>
0: <lacht> Bescheid gegeben. Also, also ich
9: finde, ich, ich
1: also, wir haben ja den Vorteil, ich, ich sitze im Moment, da wir eine Restriktion an Anzahl haben, sitze ich auf der Tribüne habe den Vorteil, ich sehe die sky relativ schnell. Und für mich war es ein klares Halten, klare klarer Elfer. Also ich hätte von oben Randale gemacht, wenn er, wenn er ihn nicht gegeben hätte. Muss ich auch ganz klar sagen, ist auch mein Auftrag am Ende des Tages. Weil so wie die Gladbacher ihn nicht wollen, und das ist bei einer 50-50, müssen wir es jetzt einfach mal, in dieser Diskussion sind wir 50-50, eine 50-50-Entscheidung. Da muss ich versuchen, die Entscheidung für uns durchzubringen. Und, und Jonas Hoffmann und die Gladbacher müssen, müssen es für sich erklären. Das ist völlig in Ordnung. Ich mag es unheimlich gerne, wenn wir in der Analyse bleiben, was wir beeinflussen können. Das können wir nicht beeinflussen. Ich denke, Marco Rose wird relativ klar mit Rami sprechen darüber, dass er die Hände ein bisschen länger oder ein bisschen weniger lang dran lässt. Und wir werden mit Borna sprechen, dass er nicht runtergehen muss bei der anderen Elfmetersituation und dann sind wir genau im richtigen Thema Fußball?
0: Schauen wir uns gleich noch an in Ruhe. Gerne. Wir gehen dann in mal ins äh, Spiel rein. Wir wollen natürlich auch noch wissen, was du vorhast mit dem VfB Stuttgart: Europa League, Champions League, ja. Meister und so weiter und so fort. Mal eine kurze Pause, gleich sind wir wieder da. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Immer noch bei der Partie gestern Abend in Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach am Ende ein 2 zu 2. Fing nicht gut an, Sven, muss man sagen. Ne? Obwohl der Elfmeter, glaube ich, gegen euch völlig berechtigt war. Schauen wir noch mal hier. Der Zweikampf. Er muss da auch gar nicht, so er muss da gar nicht hingehen, ne? weil Kollege Kempf ist es, glaube ich, der dann äh, auch einspringen könnte. Ne?
1: Ja, also ich glaube, man jetzt sieht es mal in der Zeit, ob ich glaube, Bonner denkt, da ist er vor und kann den Ball wegspitzen und in dem Moment sticht er rein und trifft ihn, das ist, das sind Millisekunden, die da entscheiden. Von da sieht's, äh, sieht man es nicht so klar, aber vorher denkt Borner erst vor dem Ball und kann ihn zur Ecke klären. Also in dem Moment, und dann bleibt er in, in dem hereinstößenden Line, aber es glaube ich, äh, bleibt da hängen, ist klarer Elber. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du hast, glaube ich, mit ihm verlängert gerade, ne? Ja? Mit Borner, ja. Ja, ja, mhm. ja. Wie weit ist er schon? Ja, hat man ja gesehen. Also ich glaube, also defensiv
0: noch, muss er noch ein bisschen lernen. In der in oder? der Situation Offensiv, ja, aber die, nicht wahrscheinlich wie
1: gesagt, Thomas, du hast auch ab und zu einen verschuldet, kann ich mich erinnern. Sag mir mal aber ein Beispiel. <lacht> es ist so lange her, so gut sind die grauen Zellen dann auch nicht mehr. Ich habe andere Sachen verschuldet, aber nicht. <lacht> also komme zurück, also was Borner was danach herausragend gemacht hat, ist zurückgekommen mit seinen Qualitäten, also er war glaube ich einer von denen, wir haben 17 Flanken, er hat acht oder neun geschlagen, alle brandgefährlich, ich glaube ein herausragender Assist auf Nico, also er hat es mehr als, mehr als gut gemacht im Spiel
6: steht irgendwie selbst, äh, stellvertretend für die ganze Entwicklung des VfB, ja. finde ich. Ne? Galt als, galt als ja und, und jetzt äh, sind die alle dabei, irgendwie immer besser zu werden. Also ich finde Sosa, ähm, der hat sich wahnsinnig entwickelt. Ja, ist ja. einer der besten, also zumindest offensiv ganz sicher einer der besten Linken Verteidiger Was macht ihr denn
1: mit diesen jungen Burschen, dass wir sie jetzt so ins Laufen kommen? Wir haben einen herausragenden Trainer, also der extrem gut äh, mit allen arbeitet, ähm. Wahnsinnig gut, individualisiert, in Einzelsitzungen mit den Jungs arbeitet, den Vertrauen gibt, mit denen redet, klar erklärt, was fehlt, auch für Startelf oder Kader, beziehungsweise was die Potenziale sind, sich, sich wahnsinnig zu verbessern. Ja. Und es hat, hat schon einen zeitlichen Zusammenhang mit Rino. Der ist jetzt ein Jahr da, also vor allem jetzt die Entwicklung die, der schon Abgeschriebenen beim VfB, wie Borna und Nico, die ja beide nach dem Abstieg eigentlich... Ja, nicht mehr wirklich gewollt waren, also schon wirklich einen sehr schweren Stand hatten. Und ich finde, dass Rino und sein Trainerteam da einfach einen wirklich Top-Job mit den Jungs machen. Hm.
0: Du hast ihn, glaube ich, angesprochen gehabt, Nikolas. Hm? Gonzales. Ne, kam ja erst auch nicht gar nicht in Schwung. Und jetzt ist er einer der überragenden Spieler.
9: Ja, ich äh, war immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei. <lacht>
3: Denn die Stuttgarter haben gestern nicht aufgegeben, sind dran geblieben und Gonzales hat dann das 1 zu 1 erzielt, was wir uns natürlich nochmal anschauen wollen. Selber auch vorbereitet, zumindest dran teilgenommen an der Vorbereitung. Genau, da sehen wir ihn auch eingekreist. Also holt sich den Ball. Dann geht es über die Außen gleich. Zu Sosa und der dann mit einer wirklich Wunderschön, Flanke, sehr präzise und dann ist das Ding drin. Übrigens das 3000. bundesliga -Tor für den VfB Stuttgart, das sei noch dazu gesagt. González hat getroffen. Da ist es drin. Und Thomas hat es gerade schon angesprochen. Also es war nicht immer so leicht für ihn. Also er galt zwischendrin mal als Chancentod, weil er eben viele Dinger nicht reingemacht hat, die eigentlich drin sein oder drin sein hätten müssen. Aber jetzt ist er in Topform unterwegs. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, Vertrag noch bis 2024. Also sind eigentlich noch ein paar Jährchen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon der ein oder andere mal anruft, oder?
9: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert
0: von Klaus Thaler Alkoholfrei. Laura, wie immer gibt es natürlich eine Ausstiegsklausel. Gehe ich mal von aus, ne, Sven, oder? Nee, keine. Äh, es nee. ist, ist
1: ein Credo bei uns, keine Ausstiegsklausel.
0: Grundsätzlich? Ähm, Kann man das überhaupt in der heutigen Zeit?
1: Ja, ja. also Wenn man will. bei fast allem, was wir ver zu verantworten haben, gibt es keine Ausstiegsklausel. Ja, ist korrekt. Okay. Ähm, kommen wir zur Entwicklung von Nico. Genau. Ich glaube, ähm, ich glaube, als Nico und Borna gekommen sind, sind sie in ein sehr unruhiges VfB Stuttgart gekommen. Sie haben sehr hohe Erwartungen, eine sehr hohe Erwartungshaltung getroffen, weil es beides mit die teuersten Transfers waren, die der VfB Stuttgart je gemacht hat. Und sind als sehr junge Spieler in, in ein Konstrukt gekommen, was sehr schnell nicht mehr funktionierte. Sie haben eine Verantwortung bekommen, die, die sie zu dem Zeitpunkt noch nicht nehmen konnten. Das wäre, als wenn wir jetzt von unseren ganz jungen Spielern hinten dran das Gleiche erwarten, was jetzt schon Nico oder Borna leisten können nach zwei Jahren VfB Stuttgart. Ich glaube, das war ein Kernproblem. Und wir haben jetzt einfach eine sehr gesunde Struktur an Führungsspielern, älteren Spielern, die Erfahrungswerte weitergeben können. Gonzalo Castro als, als vielleicht unser Kapitän, Paradebeispiel als das Paradebeispiel. Und, ähm, und diese Jungs wachsen daraus. Bei Gonzo ist es so, der Nico extrem helfen kann, weil er natürlich auch noch native äh, seine Sprache mhm. spricht. Ähm, das ist, das sind, das sind alles wichtige Faktoren. Und, man muss auch sagen, wir spielen eine Art des Fußballs, die natürlich gerade den, den, den Fertigkeiten und Fähigkeiten und Qualitäten von Nico und Borna unheimlich zu passt sind. Technisch stark, ähm, wir spielen viel Fußball, wir versuchen, die Kugel flach zu halten. Wir haben immer wieder einlaufende Spitzen für Bornas Flanken. Und ich glaube, die Flanke spricht dann auch für sich. Und dass Nico das Ding dann verwertet, zeigt die, die tolle Entwicklung der beiden. Einfache Frage, wie viele Angebote gibt es schon für ihn? Konkret nichts, wir sind aber auch ganz entspannt, weil A, keine Ausstiegsklausel und B, ähm, ja um das nochmal zu betonen, und B, ähm, haben wir es in der Hand. Der Nico hat einen Vertrag unterschrieben bis 2024, fühlt sich budelwohl. Er hat einen klaren Plan mhm. zu Kopper zu gehen, der ist am richtigen Ort ja. ähm, für ihn, der merkt das und ähm, das gilt eigentlich für die meisten.
0: Markus, hört sich so einfach an. Realistisch auch? ihn halten zu können, wenn er so weiterspielt natürlich? Wovon wir also ich
6: glaube, dass auch Sven hat, nicht davon ausgeht, dass er bis 2024 beim VfB spielt, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber ich glaube schon auch, dass González weiß, was er hier hat und wie er sich hier entwickeln kann. Also er ist hier auch zum argentinischen Nationalspieler geworden. Ähm, deshalb ähm, glaube ich schon, dass der, noch ne, dass der vielleicht sogar noch ein Jahr bleibt, ähm, man darf ja auch eines nicht vergessen, du hast das erste Jahr angesprochen, ne? das lief ja wahnsinnig schlecht für ihn, da sind zwei Szenen in Erinnerung geblieben, damals ein Schuss, ein Pfosten vom leeren Tor, ans leere Tor und, und diese, diese groteske Abseitsstellung im Relegationsspiel dann in, in Berlin, äh, das das es 1 zu 0 von VfB gewesen, Endstand 0 zu 0, äh, VfB ist abgestiegen, also, an sowas kann so ein junger Spieler schon mal zerbrechen, so ja, und, 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 die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, ja, also, die, die zeigt wirklich, was das für ein, was das für ein guter Spieler ist, und, und ich glaube, er kann auch noch viel besser werden, weil er, weil er so komplett ist, ja? weil er, weil er schnell ist, weil er einen wahnsinnig guten linken Fuß hat, er ist 1,80, hat aber trotzdem einen super Kopfball, er ist auch ein totaler Mentalitätsspieler. Also ich würde mir wünschen, dass er noch eine Weile bleibt. Ich glaube aber nicht, dass es so einfach ist. Und ich, ich glaube auch im Sommer, habe dann dann in der Corona-Krise so ein bisschen ins Schaufenster gestellt gehabt äh, mit, mit einem Preisschild von 20 Millionen, ja, da er sich dann verletzt. Ja, ich glaube, im Nachhinein sei ihr sehr froh, dass er geblieben ist.
1: Wir haben, ihn, wir haben ihn nicht ins Fenster gestellt, sondern das ist automatisch. Also bei Nico kommen immer wieder die Gerüchte auf, zuletzt Juventus und Spurs und äh, Tottenham. Hotspurs, da, da ist es einfach so, wenn, wenn die Jungs sich in so einem Fokus spielen, dann ist in der aktuellen Verfassung, in der wir uns befinden oder Lage, in der wir uns befinden als Aufsteiger VfB Stuttgart, ähm, Corona, ist es so, müssen wir sprechen. Also wir sind auch eine Plattform für die Jungs. Das Gute ist, wie gesagt, dass wir A, mehrere haben, B, jetzt nicht, äh, nicht in der Lage sind, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle drei oder vier verkaufen. Sondern wir hören uns das an und das haben die Jungs auch sich verdient, das anzuhören, weil wir müssen als Club weiter wachsen, um sie länger behalten zu können. Aber wenn das Who is Who des europäischen Fußballs kommt und wir eine Win-Win-Win-Situation herstellen können, aufnehmender Verein, Spieler und wir, dann müssen wir reden. Das ist, wir dürfen nicht der, uns der Realität versperren, was Corona bedeutet, was auf welchem Zeitpunkt des Weges wir uns befinden. Und ähm, das ist aber Teil, Teil der des Plans und auch am Ende der Maschine, weil seien wir ehrlich, es gibt keinen Club in der Bundesliga, ähm, außer vielleicht äh, Rasenball und, äh, und ähm, Bayern München, die, ähm, die keine Ressourcen durch Transfers generieren müssen. Selbst Borussia Dortmund am Ende des Tages wird immer wieder mal einen Transfer rausmachen müssen. Ja. Wie groß wird das Loch denn sein, das
0: finanzielle Loch?
1: Das, das ist ja schon entstanden. Wie
0: groß ist es? Ja.
1: Das können ja alle, also alle Vereine haben im, im Kalenderjahr 2020 ähm, Schulden gemacht auch, oder zumindest äh, nicht das eingenommen, was eingeplant war. Und das ist bei uns, wird das zwischen 25 und 30 Millionen enden, wie bei den meisten Clubs. Das Gute ist, wir haben ein paar gute Transfers vorher schon gemacht. Wir haben in den letzten Jahren fast 60 Millionen durch Transfers eingenommen in den letzten Transferperioden, also reines Netto. Transfervolumen, was wir eingenommen haben. Wir konnten ein bisschen kompensieren, aber lang nicht alles, weil der Abstieg hat natürlich auch Aber habt ihr trotzdem ist. noch ein bisschen Polster, ne, wenn ich richtig wir verstehe. Wir müssen nicht verkaufen heute, genau. Erst im Sommer, oder Marcel? Wir müssen auch nicht im Sommer verkaufen, wir können.
4: Der, der Sosa darf halt nicht
1: öfter solche Spiele
4: machen wie gestern, ja. wo er den, den Liner her spielt und nicht irgendein Anfänger, sondern und zwar so. Linksverteidiger, Gonzales Mittelstürmer gibt es den einen oder anderen, aber Linksverteidiger, hm.
1: Aber, aber Marcel bin ich auch entspannt, weil das ist ja. der Preisschild nur noch höher und dann müssen wir halt ja. damit arbeiten. Ja. Das ist, wie gesagt, Teil, der, Teil des Weges. Das ist, wenn, äh, ist
4: in Ordnung. Wenn man das so in Ruhe machen kann und nicht ja. wo in Panik und unter schwerstem Druck, dann kann es zu wachsen. Ja. Jeder weiß, woran er ist. Die Spieler wissen, wo, das, das ist ja das Wichtigste, dass im Club nicht äh, zu diesen Zeiten Spieler Dinge hören, anderswo sondern dass du weißt, pass auf, wir hören uns das an. Das war für mich der wichtigste Satz. Jetzt, Das haben sie sich verdient. Wir hören uns alles an.
1: Marcel, das hat auch geholfen, im Sommer mit Nico super Lösungen zu finden, weil Nico war schon nervös, weil er wieder Angst hatte, dass so erste Bundesliga so wird wie sein erstes Jahr. Und es waren unheimlich viele Gespräche äh, mit ihm, auch mit mit seinen Freunden und Beratern, die halt in seinem Umfeld sind. Und nur so war es überhaupt möglich, auch einen gesunden Weg zusammenzufinden. Da waren Angebote da, wir hätten für diese 20 zum Beispiel verkaufen können, haben uns entgegen äh, dagegen entschieden, weil es da keine wirtschaftliche Notwendigkeit gab, bis heute keine gibt. Und wie auch Nico glaubhaft versichern konnten, hey, geh doch mal den Weg hier ein Jahr mit. Das ist nicht wie das Jahr. Wir sind eine andere Mannschaft. Wir haben einen anderen Spirit. Wir sind einen jung, wir haben Speed. Wir haben Jungs, die dich einsetzen können. Und es hat er komplett verstanden, angenommen und, ähm, und zahlt zurück.
4: Gut. Wenn euer Umfeld so wäre wie ihr offenbar in der sportlichen Ecke. <lacht> ich habe gar nichts, wäre das ein richtig toller Club.
0: Nimm nicht alles vorweg, besprechen wir doch jetzt gleich. <lacht> ja, ne, <man lacht> Auch wir die Talente das vor allen Dingen so Hey, so muss man es machen. Ja, wir machen. <lacht> da war aber noch was, was man. Marcel, du kennst das ja. Wir machen einen Spot, dann geht's weiter. So, wir müssen natürlich auch gleich über den Machtkampf äh, in Stuttgart reden. Vorher kümmern wir uns erstmal um das Sportliche. Ne? Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Also Stuttgart hat eine Vorliebe für Extreme. Die Schwaben sind nämlich mit 17 Punkten das, ist das, beste, das beste Team auswärts. Ne? Zu Hause allerdings nur fünf. Da hapert es äh, so richtig, kann man sagen. Und der Kader ist der jüngste im Oberhaus und gespickt mit hoffnungsvollen Talenten. Wer hat sie verpflichtet? Unser Gast Sven, der wegen seines untrüglichen Blicks in der Szene respektvoll Diamanten wird.
9: Man muss immer noch sehr genau hinschauen, um ihn zu erspähen. Sven Mislintat hält sich vorzugsweise im Hintergrund auf. Der einstige Top-Talentspäher der Bundesliga ist jetzt Sportdirektor und Architekt der neuen jungen Wilden des VfB Stuttgart. Miss Mislintat hat den Kader der Schwaben in Rekordzeit rund erneuert und radikal verjüngt. Mislintat sucht vorzugsweise günstige, schnelle Perspektivspieler, das tun andere auch. Doch seine Trefferquote ist mittlerweile legendär. Die Talente, die er allein für Borussia Dortmund entdeckt hat, erhöhten nicht nur die Kaderqualität, sondern später auch massiv den Kontostand des Clubs. Miss Lintats Juwelen haben den BVB reich gemacht. Doch nach einem heftigen Streit mit Thomas Tuchel bekommt das Vertrauensverhältnis des gebürtigen Dortmunders mit dem BVB Risse. Mislintat geht zu Arsenal und landet schließlich beim VfB. Dort kommt man mit dem eigenwilligen Westfalen gut zurecht.
0: Wenn es ein Thema gibt, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, dann,
2: dann kann schon äh, diskutiert werden. Das finde ich auch kein Problem. Das Entscheidende
1: ist auch, dass im Anschluss danach das äh, alles gut ist.
9: Und so sorgt Miss Lintat jetzt im Schwabenland dafür, dass aus Rohdiamanten Brillanten werden. Und wenn sie irgendwann teuer verkauft werden müssen, kein Problem. Dann sucht und findet das Diamantenauge einfach neue Talente. Wie macht er das? Was ist das Geheimnis des Diamantenauges, Herr
1: Miss Lintat? Das wollt ihr jetzt wissen. Ja.
0: Wir stellen immer solche äh, interessanten Fragen.
1: Also ich glaube, ähm, also ich finde wir können die Sendung beenden. Super Beitrag. <lacht> ja. Also ich glaube, es sind keine Themen mehr von Relevanz später. <lacht> ähm, Aber es ja. ist doch
0: schön, wenn man es ist ein Kompliment, die, ne? das, Nein, Mann, die, Auge ist hier, nicht, jetzt nicht, So, so meinte ich es ja. Also auch, auch wenn meine,
1: meine Freunde mich äh, gerne Contrer Holzauge nennen, ich habe das schon mal gesagt. Dann meinen Sie das andere Auge, dann? Ja, Auge ja, oder? wahrscheinlich. <lacht> also fangen wir mal vorne an, Borussia Dortmund. Ähm, ja. Ich glaube, ich hatte das wahnsinnige Glück, mit einem der besten Sportdirektoren zusammenarbeiten zu dürfen, Michael Sorg. Ähm, und äh, auf der anderen Seite noch jemanden, der ähnlich wie Rino das jetzt beim VfB macht, wahrscheinlich der Beste ist, aus Potenzial, äh, Potenzial Qualität zu entwickeln. Das war Jürgen Klopp. Ich glaube, dass diese beiden Mentoren äh, der ganz entscheidende Faktor war, wie auch das gesamte Team. Äh, ja ich bin ja nicht nur ich, sondern ich war der Kopf eines Teams, von wunderbaren Menschen bei Borussia Dortmund, die diese Ära geprägt haben und wo ich A lernen durfte, mich B entfalten durfte und C auch meine Qualitäten einbringen durfte, was ja gar nicht selbstverständlich ist für einen, der maximal dritte Liga, als es noch Amateur-Oberliga gab, gespielt hat. Deswegen, das ist das erstmal das Entscheidende dabei. Das, das Zweite ist, und das ist, spricht ein bisschen Rino an, ich glaube, es geht, es geht vor allem darum, wenn man Entscheidungen trifft, dass man A Mutige trifft, sich von Marketing ja. <lacht> ähm, sich, sich vom Marketing löst, also sprich, so diese Politik, die ganzen Presseberichte, wer gut ist und wer nicht, und mutig seine Entscheidung treffen kann. Und dazu gehört offene Kommunikation. Das heißt, ich möchte ja. von jedem meiner Mitarbeiter gespiegelt werden und dann kannst du Talente, die du siehst, überprüfen, überprüfen, verpflichten. Das ist eigentlich ganz einfach. Das hört sich so einfach an. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Konkret ist es... bei ist es, äh, im Scouting-Bereich. Ich meine, das. Da gibt es eine ganze Menge, die scouten, wie, wie logischerweise. Habt ihr Im im Scouting-Bereich? Wir waren sowohl in Dortmund relativ wenige, also maximal waren es zehn, die aber alles gemacht haben. Analyse, Gegneranalyse, Halbzeitanalyse, Scouting. In, in Stuttgart sind wir jetzt so fünf bis sechs, je nachdem, welche Bereiche wir noch mit reinzählen. Ähm, wobei hier Analyse dann gesondert ist. Das ist schon nochmal gewachsen in der Zeit. Und habt ihr im Ausland habt ihr Leute? Wir reisen tatsächlich sehr häufig von zentral. Wir gehen selbst raus. Heute ist es auch so, also jetzt in corona zeiten nee, da ist das Live-Scouting ist ja. ja im Prinzip ausgefallen. Es war schon sehr früh ein Mix aus ähm, Videoscouting, Daten, ähm, persönlichen Gesprächen, live und qualitativer Videoanalyse. Aber nicht Wir haben
4: feste Leute, die ihr habt? Doch, doch, immer
1: feste Leute. Ich meine, außen. Also in, für Bereiche, Südamerika, ja. Südamerika, Argentinien, irgendwelche Leute, die ähm, für euch speziell gucken. Für uns speziell gucken ja, aber in der Regel tatsächlich aus Deutschland gelenkt, gesteuert und Reisen geplant, weil wir es unheimlich wichtig fanden und ich glaube, das ist auch einer der Schlüsse, dass wir tatsächlich auch dann darüber reden, was wir sehen. Weil es geht auch um Austausch. Es, es ist nicht der eine alleine. Ähm, es, es, gehört, es gehört ein Kopf dazu. Es, es gehört vor allem der dazu, der Entscheidung trifft am Ende des Tages, der auch den Kopf hinhalten muss. Aber es ist immer Teamwork. Und das ist ganz wichtig. Und ähm, in, in Dortmund hat nur ein paar. Einen habe ich auch mitgenommen ähm, zu, zum VfB Stuttgart, ist Ulrich Schier, äh, einer der engsten und vertrautesten Mitarbeiter, äh, immer dabei eigentlich außer seinem Nasen. Und ähm, ich, ich glaube, das sind, das sind die wichtigen Schlüssel. Und ich, Wie oft hast du den Kürzeren gezogen oder musstest du den Kürzeren ziehen, weil das auf der anderen Seite mehr Geld da, vorhanden war, logischerweise? Das ist ein wichtiges Thema, weil das eine ja. ist zu sehen und das andere ist zu verpflichten. Also es ist nicht so, ja. dass ähm, Usman Dembele am Ende wollten schon ein paar andere Vereine auch haben. Die haben wir jetzt nicht aus dem Nirgendwo verpflichtet, aber da hatten wir das Glück, dass wir ein Jahr eher dran waren als alle anderen und da auch ein Vertrauensverhältnis schon da war. Also der schon wusste, ey, der kannte uns schon, bevor ich in der, in der Liga äh, durchgestartet bin. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist und das ist schon etwas, wofür Borussia Dortmund stand und steht und wo, wofür ich dann am Ende auch stehe und Stuttgart nun steht, ist, dass wir eine maximale Glaubwürdigkeit im Projekt für die Jungs haben. Und dann kannst du auch mal Geld schlagen. Also du musst, du musst etwas bieten können, was ihnen hilft. Und dazu gehört eben auch klar zu sagen, pass auf, wir sind im VfB Stuttgart nicht das Ende der Nahrungskette, aber wir sind die geilste Plattform, um dich zu Real zu, äh, Madrid zu bringen. Weil wir können alles liefern, wie wir später besprechen werden. Wir haben einen hochbrisanten Club, Tradition, Fans. Druck, ein großes Stadion, 60.053 in der zweiten Liga. Wir können alles bieten. Es ist auch nicht so, dass man gar nichts verdienen kann bei uns. Aber wenn die Großen mitspielen, haben wir eigentlich ohne sportliches Projekt keine Chance. Also wir können keinen mit Ressourcen schlagen, sondern wir müssen schon mit Ideen und mit dem Weg schlagen und mit unserem Trainer. Weil ähm, das, ist schon, das ist schon ganz wichtig. Und die sehen halt, wir sind mutig genug. Wir haben in Dortmund gespielt mit einer Mannschaft, die war, ich habe untersprüchliche Sachen gesehen, 22,8 oder 22,9 Jahre mhm. und gewinnen 5-1. Und das sehen auch Leute draußen und das hilft den Reputation zu bauen. Und so sind wir, glaube ich, in vielen Facetten ganz gut unterwegs.
0: man gegen Tucker ist so ein Paradebeispiel auch. Wir haben eben von Castro gesprochen, der ist ein wichtiger Spieler. Aber gerade so einen auch zu finden und zu holen und zu überzeugen? Also mein der FC Weg, Paris, ich kannte den. Ähm, kanntest du den? Zweite französische
2: Liga. Gut, also ich kannte ja, ich jetzt habe kein Spiel vom FC Paris gesehen. Ja, äh, dann super. hat er ja, ja da auch noch nicht. auch nicht. Also er hat relativ zügig debütiert, glaube ich, dann äh, bei den bei den Profis. Also in der zweiten Liga vorher dann in der zweiten Mannschaft gespielt. Ich glaube, das war dann fünfte französische Liga plus minus, also da muss man den erstmal finden, das ist Punkt 1 und dann muss man ja auch äh, da erkennen, gut, der ist schnell, der ist dynamisch, aber sicherlich technisch dann noch nicht so ausgereift, also was kann ich mit dem Spieler in meiner Mannschaft machen, aber weil Sven ja auch den Trainer angesprochen hat, ja. ähm, es ist ja so, dass ihr verlängert habt oder du, als äh, die Phase nicht gut war in der zweiten Liga, da gab es ja dieses HSV-Spiel, was noch gedreht wurde, da war ja auch der Aufstieg irgendwie extrem wackelig und ihr habt ja trotzdem gesagt, das ist unser Mann, der unsere Mannschaft so zusammenbringt. Und äh, ich glaube, dass das auch einfach, wenn du einen Trainer hast, der auch Lust zu sowas hat und solche zu formen, solche äh, Spieler mit extremem Potenzial, finde ich das äh, extrem gut. Und wir haben uns gestern mal gefragt, wenn du so einen Trainer hast, wir hatten den ja auch bei uns in der Sendung, fand ich extrem sympathisch, extrem ruhig eigentlich, äh, dafür, dass er italienische Wurzeln hat. Und wenn, wenn, ich mir den jetzt, wenn ich mir den jetzt auf Schalke vorstellen würde, äh, ja, ja, den... Nein,
0: nein. Nicht? Das, war ja. das war positiv.
2: Wenn ich mir den jetzt auf Schalke vorstellen vorsichtig. würde, rein theoretisch, wahrscheinlich wird der es da auch nur zwei Monate aushalten, weil es einfach nicht funktioniert. Und in Stuttgart funktioniert
0: es perfekt. Wie lange wie lang ist die Vorlaufzeit bei so einem Transfer?
1: Silas. Du musst ja schnell sein, ne? also Sie, Sie mit, ich verstanden habe Silas war tatsächlich ein Spieler, den hatte ich noch so ja, fast in der Endzeit Arsenal auf dem Zettel. Das war, ich habe aufgehört im Februar und habe dann im Mai angefangen ähm, und habe das nicht aus den Augen verloren, weil mhm. bei Silas so, das war äh, es so, der machte zwar nur elf Tore, aber als, alleiniger Spitze, als alleinige Spitze in einer Mannschaft, die aber nur 33 Tore machte das ganze Jahr. Und, ähm, und da, da erkennst du halt nochmal schlummerndes Potenzial und dann siehst du, dass er nie eine richtige Akademie durchlaufen hat, also nicht, was heißt eine richtige, sondern eine, eine europäische Akademie der top 5 liegen durchlaufen hat, das heißt, da ist extremes Potenzial noch in der Entwicklung sowieso vorhanden, weil er noch nicht viel Training hatte. So, er war roh, aber trotzdem brutale Waffen. Seht ihr ja, Schnelligkeit, ja, dieses direkte, auch dieses manchmal zu verspielte, was aber ihm hilft, viele Zweikämpfe zu gewinnen. Also, gestern hat er ja mal eine Phase gehabt, wo er ein, zwei Situationen zu viel gemacht hat, wo Orell ihm dann gesagt hat, ey, einen Tacken klarer wieder. Und, ähm, das sind genau, das sind genau die Themen, diesen Mut zu haben, dieses, so ein bisschen, dieses Zockergehen zu haben, keine Angst zu haben vor nichts das hast du in Silas gesehen und wenn du den dann als Menschen kennenlernst, ich glaube, ihr habt ja einen Bericht gemacht jetzt vor er ist ein wunderbar bescheidener Junge ähm, und, und so eine Maschine, also das ist schon, wenn du, wenn du dann auch im persönlichen Gespräch da sitzt mit, mit Familie mit ihm und lange sprichst mit ihm, wie er sich das vorstellt, dann, ähm, dann ist schön, dass das so aufgeht. So Manche solche
5: Spieler eigentlich äh Erst auf durch ihre Daten oder erst, weil sie jemand gesehen hat? Also so ein Scouting, wie man es halt von früher kennt. Also da hat jemand einen Zettel ausgefüllt. Oder ist das sozusagen? sind die meisten Spieler auf diesem Weg? Oder eine DVD, so. ja genau das, das ist
1: grundsätzlich egal. Also am Ende des Tages gibt es, gibt es da kann das Name-Dropping durch unterschiedliche Themen kommen. durchsehen. ob jetzt live oder in systematische Video-Scoutings, die wir auch erledigen. Und die zweite französische Liga ist eigentlich immer ein Muster kommen, immer wieder Top-Talente in, in andere Ligen äh, hinein. Das Zweite sind natürlich auch Daten in der heutigen Zeit, wenn man verrückt, wenn man sie nicht nutzte. Und, ähm, in, ähm, und das Dritte ist natürlich auch ein Netzwerk. Also es gibt natürlich auch Menschen in, in Frankreich, die man kennt. Ich gebe immer Nathaniel Phillips als Beispiel. Das war am Ende wirklich ein Anruf von Jürgen Klopp, der gesagt hat, Martin hat sich verletzt. Ich habe einen super Innenverteidiger. Und also all diese, diese Bereiche werden bedient. Und dann gibt es eine komplette Analyse. Die ist immer die gleiche, die eben auch alle Bereiche dann
0: reden wir gleich weiter, auch über den Machtkampf. Ne? Also sportlich, haben wir gesagt, ist alles äh, wunderbar im Moment. Aber ähm, diese Schlacht um das Präsidentenamt, oh, ja, 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 das, ist, das musst du uns gleich mal in Ruhe erklären. Und natürlich auch noch mal droht vielleicht der Ausverkauf, wenn man ein Ausbildungsverein ist. So habe ich dich zumindest verstanden. <lacht> so schnell geht's. Ja, da sind wir ruckzuck, zur Küste können Sie 5.000 Euro gewinnen, gleich jetzt weiter. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Und ich gebe sofort und ganz schnell rüber zu Laura.
3: Ja, wir wollen nochmal auf die Transfers schauen, die der BVB getätigt hat und wo Sven Mislint hat zumindest seine Finger und sein Diamantenauge im Spiel hatte. Da wurde nämlich ordentlich viel Geld in die Kasse beim BVB, nachträglich dann gespült zum Beispiel. Usman Dembele, 15 Millionen gekostet für 120 Millionen am Ende verkauft worden. Also da ist schon das ein oder andere Millionchen auf Konto gekommen. Lewandowski mit dabei, Kagawa, Aubameyang. Also das ist nur eine kleine Reihe von Namen, die da eben zuletzt ähm, geholt wurden und dann auch wieder teilweise verkauft wurden, wo ordentlich dann Geld eben zustande gekommen ist. Allerdings muss man auch sagen, die Zeit beim BVB hat vielleicht nicht ganz so gut geendet. Vielleicht kann Sven die Geschichte dann gleich nochmal genau erklären. Also der Disput, so nenne ich es mal, mit Thomas Tuchel war zumindest indirekt dann eben auch dann ein bisschen dafür verantwortlich, dass Sven dann den Verein verlassen hat und das eben nach einer sehr, sehr langen Zeit, also von 2006 bis 2017 eben Scout gewesen. Das ist schon ein bisschen was. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das Verhältnis mittlerweile zu Tuchel und wie war es denn, Wirklich damals. Jetzt kann man Klartext sprechen.
0: <lacht> so, nachdem wir die ganze Zeit ne, von Diamantenauge und positiven Dingen gesprochen haben, wollen wir natürlich wissen, bitte?
1: Nein, böse Sachen ja nicht. Ist eine ja Tatsache gewesen,
0: ne? oder? Muss man so sagen. Ne? Also ich, man
1: kann... Hast man kann du
0: geflohen in dem, kann man das so ausdrücken? Nee,
1: nee gar nicht. Also, ähm, also es, klar ist, es, es gab, äh, ich habe das ja auch schon mal erzählt, es gab um einen Spieler... Ähm, unterschiedliche Auffassungen. Wir hatten meines Erachtens klare, System, genau, eine klare Zusage gemacht, dass wir ihn verpflichten wollen. Der Junge hat alles gegeben. Wir haben dann äh, intern wurde dann entschieden, äh, dass wir den Spieler nicht mehr verpflichten wollen. Und da habe ich ein Problem mit Glaubwürdigkeit und das mag ich nicht. Wenn ich einmal die Hand schüttel mhm. und mich verbinde, dann, ähm, dann bleiben wir auch auf Kurs. Ähm, aber man muss auch klar sagen, das hat acht oder neun oder zehn Monate hat das überhaupt nicht seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Ich habe ähm, auch noch unter Peter Bosch beim äh, beim BVB gearbeitet und es gibt nicht es gab nicht einen einzigen schlechten Grund äh, Borussia Dortmund zu verlassen sondern nur gute Gründe damals den Weg zu Arsenal zu gehen Weiterentwicklung ähm, ähm, Premier League Erfahrung sammeln im Ausland leben ähm, also all diese Themen und und eigentlich auch ähm, vielleicht die nächsten Schritte gehen zu können ich ich habe es immer verglichen mit so ein bisschen die Füße ähm, vom Tisch des Elternhauses wegzuziehen und rauszugehen und, und mal selbst zu gucken, wo kann ich denn eigentlich landen. Und das aber, und das sage ich gerne nochmal mit einer Top-Vorbereitung durch Michael Zorc eben auf dem Sektor, in dem ich unterwegs war. Und das ist schon wichtig ähm, und ich glaube, ähm, dass ähm, das, was mit mir passiert ist, äh, mit, mit, mit Thomas ähm, kein Problem eigentlich war oder überhaupt keinen Grund mehr hatte äh, zu gehen. Das darf man ruhig mal klarstellen hier. Also du bist nicht suspendiert worden sozusagen? Nein, es, es war so, dass ich, dass ich natürlich, ähm, dadurch, dass ich eine unterschiedliche Auffassung mit Thomas hatte, das, da muss man einfach sehen, die reichischen Strukturen in solchen Clubs sind halt eben die, dass ein Trainerrecht hat am Ende. Aber du durftest, also, ja, glaube ich, ich,
0: gar nicht mehr in die Kabine nachher, ne? oder? Du weißt gar
1: nicht, Nein, aber ich durfte äh, mich schon noch in meinem Club bewegen. Und auch Transfers <lacht> wie Usman oder Rafa Guerrero sind in der Zeit nach diesem sogenannten Streit, ähm, ist, ist auch ein sehr großes Wort dafür, äh, mit einer, ich sag mal, eine deutlich unterschiedliche Meinung hatten wir äh, in diesem Thema, also sind noch viele gute Sachen danach passiert.
0: Aber hättest du dir mehr Rückendeckung vom Verein auch gewünscht? Du hast ja Michael Zorkart ange angesprochen, dass ihr gut zusammengearbeitet habt, ein sehr gutes Verhältnis gehabt Es
1: gibt hat immer, und, es ähm, gibt, also man kann im Nachhinein immer sagen, man kann Dinge besser machen oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich damals akzeptiert habe. Die hat mir nicht gefallen, ja, das ist ja ganz klar. Ähm, aber ich habe sie akzeptiert, sonst hätte ich ja nicht so lange dort noch weitergearbeitet, weil am Ende habe ich ja noch fast zwei Jahre danach von DVB gearbeitet.
4: Aber gemeinsam bei Chelsea werdet ihr nicht anheuern,
1: oder doch? <lacht> Als also, ich Als glaube nicht. Also das ist ja Wir müssen, wir müssen das, da wieder auf das also Ding. Ist, Das ist sehr lange her. Also, es gibt keine Probleme. Also, es ist keine Feindschaft oder sonst was. Wir hatten extrem unterschiedliche Auffassungen. Die werden wahrscheinlich dazu führen, dass wir nicht noch mal zusammenarbeiten. Aber es ist, wir haben uns mal, wir sind uns ein, zweimal begegnet. Da sagt man ganz normal Hallo, spricht auch kurz. Also, müssen wir schon einfach mal locker bleiben, alle.
0: Lass uns Hallo und was macht Torres? Lass uns den Führungsstreit jetzt
4: nehmen. Das hat nicht funktioniert. Er
0: <lacht> nee, hat ja alles erzählt zu der Geschichte. Marcel,
4: was möchtest du denn bitte? Na, den, wir müssen über den, den, den Führungsstreit habt ihr einen Schatten. Wir haben gestern die, die Kanzler der Kurve oder? geschrieben. Das, was sich der Club leistet.
0: Komm, dann fragen um... wir doch Marco, frag doch Marco mal, der kennt sich am besten scheinbar aus. Also außer Sven natürlich, der gleich was dazu sagen. Das stimmt
6: ja. Also mit 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 Führungskrisen. Was ist los denn Stuttgart? So. Mit Führungskrisen haben wir haben wir eine gewisse Routine beim VfB Stuttgart. Ja, das mit Auflage auch glaube ich, ne? Ja, ja, vielleicht auch. Aber wobei der Sport interessiert mehr. Und ähm, Aber was wir jetzt gerade erleben, das hat wirklich eine ganz neue Dimension, weil in, in es einer, in, einer in einer öffentlichen Diskussion ausgetragen wird. Äh, Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzelsberger, da sehen wir es ja gegen Präsident Klaus Vogt. Ja, also es ging los, äh, Thomas Hitzelsberger mit einem offenen Brief an Klaus Vogt kurz vor Silvester, in dem er massive, massive Vorwürfe erhoben hat. Teils auch persönlich. Und ähm, seine eigene Kandidatur um das Präsidentenamt angekündigt hat. Er hat sich jetzt am Freitag, dann, Warum will
0: er Präsident werden? Erklär mir das.
6: Er will vor allem deshalb Präsident werden, um Klaus Vogt rauszukriegen. Ja, also ich, ich unterstelle dem mhm. Thomas Hitzelsberger nicht, äh, dass, er, dass er jetzt eine, eine besonders große Machtfülle haben möchte. Das unterstelle ich ihm nicht.
0: Ja, wenn du nachher Vorstandsvorsitzender äh, und Präsident wirst?
6: Ja, oder bist, äh, das, das sieht dann so aus. Aber ich glaube, sein, Sie Sie Haupt, sein Hauptbeweggrund ist, ist, liegt tatsächlich darin, äh, einen Präsidenten loszuwerden, <lacht> mit dem man nicht klarkommt. Ja. Der aber demokratisch gewählt ist, ja, der äh, 70.000 Mitglieder vertritt und der bei den Leuten extrem gut ankommt. Also aus meiner Sicht hat äh, Thomas Hitzelsberger äh, zwei Dinge äh, wirklich kolossal falsch eingeschätzt. Ja. Er hat erstens sich selber überschätzt, ja, er hat gedacht, äh, wenn er, äh, Thomas Hitzelsberger, äh, Meistertorschütze äh, 2007, Bundesverdienstkreuzträger, wenn, wenn er aufsteht, und sagt, Leute, äh, jetzt mache ich das und der andere ist unfähig, dann folgen ihm die Leute. Ja. Das war nicht der Fall. Das ist
0: nicht der Fall, genau.
6: Ja. Unterschätzt hat er zum Zweiten, äh, das ist jetzt auch ein anderes Thema, die, äh, die, die Datenaffäre. Ja. Also die immer noch wie so eine, wie so eine dunkle Wolke über, über dem Verein ähm, Liegt. Da geht es darum, dass der VfB äh, zwischen 16 und, und 18 Zehntausende von Mitgliederdaten nach draußen gegeben hat, mit dem Ziel, äh, die Mitglieder dahingehend äh, zu beeinflussen oder zu manipulieren, ähm, äh, den Kurs des Vereins mitzugehen, also sie auf Linie zu bringen. Das wird seit Monaten ermittelt, ja, noch, noch immer ohne Ergebnis. Klaus Vogt hat sich von Anfang an als, als Aufklärer hingestellt. Er hat gesagt, es muss lückenlos geklärt werden. Und Thomas hitzelsberger er weckt jetzt auch, auch durch, diesen, durch diesen Brief, den er geschrieben hat und auch durch, das, durch, durch diese Vehemenz, mit der er äh, Klaus Vogt rausdrängen äh, will, er weckt er einfach den Eindruck, dass er da womöglich äh, Leute schützen will, die äh, da ein bisschen was unter den Teppich ke kehren würden, weil die die Aufklärung blockieren und ähm, denen er vielleicht was zu verdanken hat. Also er hat sich keinen Gefallen getan damit und zwar gar keinen, ja, weil er ist, sein Ansehen ist extrem beschädigt dadurch, ja, auch wenn er sich jetzt entschuldigt hat.
5: Aber 18 Tage später leider erst. Und das, äh, Mehr als wichtig. zwei. Ja, was ist diese
0: Entschuldigung wert?
5: Schwierig, äh, wenn man so lange Alex. braucht, um sich zu entschuldigen. Also im Fußball kennen wir das, da passiert irgendwas und da geht in die Kabine. und es wird Also sich das, ja das ausgesprochen. Das, die, die öffentliche
6: Resonanz war von Anfang an verheerend. Ja. Also im, im, im Grunde konnte er nach zwei Stunden merken, äh, genau. was er da angerichtet hat. Nämlich einen ganz großen Scherbenhaufen, mit dem man VfB beschädigt hat. Und vor allem aber sich selber. Man muss eins ja noch sehen. Aber hat denn noch jemand drüber gelesen über seinen Brief vorher, <lacht> bevor er den rausgibt? Der Olli Drust äh, hatte die Exklusivnachricht ähm, am, am 30. Ähm, Dezember und zwei Stunden später kam dann der, der Brief von Thomas Hitzelsberger. Wer den jetzt verfasst hat, äh, wer da alles nochmal drüber gelesen hat, ich weiß es nicht, gut beraten war auf jeden Fall nicht, ja. Und das Problem ist ja, dass, dass sich die ganze, also Thomas Hitzelsberger hat ein extrem hohes Ansehen beim VfB bis dahin, ja. Er, um, und das speiste sich ja auch die, das Aber ganze er Vertrauen
0: hatte, hatte musst du ja schon sagen jetzt leider
6: hatte nicht, muss man sagen leider ja und und das ganze das vertrauen das speiste sich <lacht> ja nicht irgendwie aus irgendeiner art von 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 expertise in der unternehmensführung oder aus nee. aus aus erfahrungen in wirtschaftlichen dingen sondern sondern eben vor allem aus seiner glaubwürdigkeit ja und aus seiner integrität und die leute haben ihm geglaubt ja und und deshalb ist das jetzt dann besonders also wirklich besonders dramatisch ja was was da passiert wenn wie erlebst du das
0: alles Ihr sagt Boah. natürlich, mehr, wir konzentrieren uns <lacht> auch Sportliche, das kenne ich ja. Kann ja nicht an euch vorbeigehen. Es läuft mal wirklich gut, sonst kennt man es vom, vom VfB ja eher, wenn es nicht so gut läuft, dass dann mehr Unruhe ist. Aber das ist ja jetzt schon eine richtig derbe Geschichte.
1: Also um ehrlich zu sein, ich bin in diesen Club eingetreten, um mal ein bisschen weiter auszuholen. Da war meines Erachtens noch viel schärferer Präsidentschaftswahlkampf und da hatten wir mit Wolfgang Dietrich, der mich äh, ja als einer derjenigen auch ähm, Entscheider zum, äh, zum VfB mhm. gelotst hat. Ähm, war das schon, ob berechtigt oder unberechtigt, eine extreme Kritik und auch sehr weit unter der Gürtellinie, ähm, wie das halt eben auch so passieren kann im Fußball. Da muss man mit leben, wenn man diese Arena betritt. Ähm, das heißt, es ist jetzt für mich nichts wirklich Neues, dass es um das Amt des Präsidenten, ähm, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Pott, Gerangel gibt. Ja, ähm, es ist tatsächlich so, Thomas, dass wir das als, ähm, als Gruppe, die den Sport zu verantworten hat, ausblenden können. Rino hat das gestern wunderbar gesagt. Ihr habt ja in dem Interview gefragt, auf einer Skala von 1 bis 11. Wie schätzt du das ein? Er hat nochmal nachgefragt. 1, äh, 1 bis 10 äh, war die Skala, er hat gesagt 0. Ja, ähm, man schneidet das mit, man bekommt das mit. Aber auf das Spielfeld selbst, auf die Kabine selbst, kein Einfluss. Kein Einfluss. Aber du willst mir sagen, da wird nicht drüber diskutiert in der Kabine? Nee, also klar kommt das auch mal, klar wird das dort auch besprochen, aber ähm, nicht in einer Art und Weise, dass es wirklich beeinflusst. Wir, aber die Spieler ganz ehrlich, werden Thomas, da auch ganz, darauf angesprochen. Aber, aber Thomas, du kennst, natürlich werden sie mal darauf angesprochen, ja. aber A, das ist, ja, das ist ja nun mal der Vorteil, ist unser Job, das fernzuhalten und ich glaube, das kriegen Rino und ich gut hin.
6: Ich glaube, so. Rino hat auch mal am, am Anfang gesagt, ich glaube, manche Spieler wissen gar nicht, wie der, wie der Präsident überhaupt heißt. Ja, also ich ich, ich, ich glaube, die kennen die Struktur auch gar nicht. Ich, ich
1: Vorstandsvorsitzender. Ja, also ich glaube, ja haben wir ja gleich mehrere schwierig. Themen gleichzeitig. Also Das eine ist, der Präsident selbst ist erstmal ähm, der Repräsentant der Fans. Okay? Ja. Das ist mal das, was mhm. heute noch der Präsident mhm. beim VfB Stuttgart ist. Und wir haben Vorstandsvorsitzender Das ist Thomas hitzelsberger und Sportvorstand, der Thomas auch ist. Ja? Was ist ja durchaus auch beim ähm, Verein hier um die Ecke auch in einer ähnlichen Konstellation gibt, mit Karl-Heinz Rummenigge meines Erachtens. Und, ähm, und ich bin der Sportdirektor. Das heißt, wenn es um Sport ja. geht, sind zwei Leute oder drei Leute Ansprechpartner. Zuerst Rino, mit mir, dann Thomas und Markus Rütt als Direktor Sportorganisation. Von daher, wenn wir es wirklich nur darauf reduzieren, was auf dem Platz passiert, kein Einfluss. Ja. Sieht man ja auch. Also wir haben Seitdem das rausgekommen ist, haben wir ein Spielfall. Ja, Leipzig haben wir leider zu Hause. Ja, aber also. zu Hause gewinnt ihr nicht. Das könnte die. Wir gegen Freiburg auch. Also wir nehmen das als Bundesligaspiel. Das heißt, wir <lacht> das haben eigentlich auch sein. das Thema erledigt. Der Streit klappt zu Hause nicht. Der ist so das. Fair ja immer so Dann habt
5: ihr die
4: Lösung endlich.
5: <lacht> <lacht> äh. Der, der, er ist ja nicht nur Präsident, sondern auch Aufsichtsratsvorsitzender äh, und damit hat er natürlich schon die Möglichkeit, sage ich euch ein bisschen zu nerven und ist, äh, wenn, man ja. so, äh, wenn man das so richtig mitbekommt, ist da seine, so eine gewisse Entscheidungsschwäche, die ja offenbar äh, äh, dem Hitzelsberger schon aufgestoßen ist. Das soll jetzt nicht rechtfertigen, dass er so einen Brief geschrieben hat, aber ja. es gibt ja schon einen er hat schon die Möglichkeit, hat Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, natürlich jetzt nicht im Tagesgeschäft, aber mittelfristig und,
1: wir haben ja erstmal nur über die Mannschaft mhm. gesprochen. So, es ist ja völlig klar, die beiden hätten ja keinen Streit, in Anführungsstrichen, miteinander, wenn alles super liefe. Dann wäre Thomas bestimmt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich möchte jetzt Präsident werden. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und dafür kenne ich auch einen Thomas. geht nicht um Macht. So, jetzt lassen wir mal den Streit da, wo er ist. Und das ist halt das, was, glaube ich, auch alle mittlerweile verstanden haben. Er gehört nicht in die Öffentlichkeit. Er gehört nicht hier diskutiert, sondern er gehört in einen geschlossenen Raum. Und ich glaube, da sind wir auch und waren wir auch relativ schnell in unserem Club wieder in den richtigen Bahnen, weil vor RB mit dem Rasenballsport äh, Leipzig dem Spiel äh, gab es... Rasenball ähm ist schön, ja. ja. Das muss, das ist Entschuldige, ich bin Dortmunder, äh, gebürtiger okay. ich, Dortmunder ich, und man, arbeite von VfB das muss Stuttgart. Wir sind Traditionsklubs. Manchmal muss es eine versteckte Spitze sein. Wir sind das muss, äh, so essen, sein. schon zusammen. Ähm, Vorsicht. <lacht> das ist auch in Ordnung. Ähm, um darauf zurückzukommen, äh, ist es ist es tatsächlich so, dass äh, Thomas für mich diese Glaubwürdigkeit hat, dass es nicht um Macht geht, sondern es gibt Probleme. Die müssen Sie lösen im Internen. Sie haben ähm, vor ERB gesprochen. Und äh, Thomas hat sich für die Wortwahl in seinem Brief entschuldigt. Ich glaube, er hat in dem Sinne ja auch einen Fehler eingestanden. Und ich glaube, auch das darf man ihm abnehmen. Weil Thomas ist nicht jemand, der äh, in seiner Vergangenheit dafür berühmt nee, war, nicht auch ehrlich zu sagen, wenn er mal Scheiße gebaut hat. Nee, ist wenn, ja. mal, wenn ich natürlich ja.
0: dann trotzdem sage... Ähm, es tut mir leid, dass ich den Präsidenten persönlich damit äh, getroffen habe. Ich meine, es war eine ganz klare Attacke. Denn
1: Wie gesagt, das, das äh, ist das das, äh, für mich
0: nicht die richtige Aussage, muss ich da ganz ehrlich sagen.
1: Also grundsätzlich ist es mal eine Entschuldigung und dann kann man die akzeptieren oder nicht. Dann kann man sagen, sie ist strategisch oder nicht. Aber ganz ehrlich, das, das lasse ich dann wirklich die Leute bewerten. Ich kenne mhm. Thomas so, dass wenn er sich entschuldigt, ist, er auch ehrlich meint. Ich habe ihn nicht anders kennengelernt und finde ähm, und, und finde, man kann Thomas gerne damit konfrontieren und er kann dann könnte ihn ja antesten. Aber ich habe Thomas so kennengelernt, wenn er Entschuldigung sagt, dann ist es ehrlich. Und ähm, von daher schauen wir mal.
6: Man darf sich aber schon fragen, und das hatte Alex ja auch schon gesagt, warum es mehr als zwei Wochen bedarf für, die, für diese Entschuldigung und warum die jetzt kurz vor der Nominierung der Präsidentschaftskandidaten ähm, erfolgt. Also, dass da auch ein gewisses taktisches Kalkül dahinter ist, das wird wahrscheinlich niemand bestreiten können, ja, denke ich.
0: Wie geht's es denn jetzt weiter da, Marco? Ja. Hm? Also... Im Moment hat man das Gefühl, es gibt ja keinen, Also, es gibt immer das schöne Wort, weißt du, ja, oder... Gewinner oder also, Verlierer? Wie würdest du das äh, definieren ja, ob im Moment? Am Ende ist Thomas Hitzelsberger jetzt eher der in der Verliererrolle? Also, aus meiner Sicht ist
6: Thomas Hitzelsberger zumindest sehr, sehr in die Defensive geraten. Ja? Also, ähm, selbstverschuldet übrigens. Ja? Und, und wenn man dem Präsidenten vorwirft, dass er sich vielleicht zu sehr einmischt oder sonst was, muss man sich vielleicht zuerst die Frage stellen, welche, was erwartet eigentlich die AG vom Präsidenten? Ja, er ist Aufsichtsratsvorsitzender, aber mhm. eigentlich mhm. wird von ihm erwartet, dass er sich am besten gar nicht so groß einmischt. Das ist ein ehrenamtlicher Präsident, dem wurde am Anfang gesagt, der soll zwei Tage die Woche vielleicht kommen und vielleicht ein bisschen repräsentieren und mal einen Verdienstorden übergeben oder sowas. Aber eigentlich ist nicht gewünscht, dass der, wenn man ehrlich ist, dass der sich groß einmischt. Er tut es, er ist unerfahren, er mag handwerkliche Fehler gemacht haben. Das ist, das mag so sein. In der Gremienführung mag er hier und da, mag es holpern. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, 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 ist dass, dass er eigentlich gar nicht, sich eigentlich gar nicht groß einmischen soll. Ja, also so empfinde ich das. Und jetzt, ich glaube, dass die, dass die Aufklärung der Datenaffäre auch maßgeblich entscheiden wird, wie es jetzt weitergeht.
0: Dauert aber auch schon ein bisschen, ne?
6: Das dauert schon ein bisschen, auch deshalb, weil da intern Oder? blockiert wird. Ja, also das muss man auch sagen. Ja, also da gibt es natürlich Menschen, die haben was zu verbergen und, und, und wollen nicht,
4: dass das rauskommt. Also, Brodelt sehr, ja sehr viel. Das ja. ist ein strukturelles Problem. Also Dortmund, das mhm. war ich eines der Geheimnisse für mich, warum Dortmund irgendwann mal aus seinem Sumpf und kurz vor der Insolvenz. Einer der wichtigsten Schritte war, dass du ab einem Zeitpunkt A wusstest du, wer was dort zu sagen hat. Das ist so klar strukturiert wie nur was. Es gibt nicht eine, das war das erste Mal Tuchel und sie war das erste Mal, wo du dachtest, Moment, wer hat jetzt einen Hut an der Stelle auf? Aber, und das kann es ja mal geben, aber ansonsten hast du nie das Gefühl, dort, pass mal auf, äh, wie, wie, wie ist das nochmal? Dasselbe hast du hier um die Ecke. Dasselbe hast du ähm, bei Rasenball. Ich glaube, dass, das ist ein Lieblingsspruch von mir seit Jahrhunderten. Ich kann dir nicht garantieren, dass wenn die Dinge außenrum prima laufen, dass du Deutscher Meister wirst. Ich kann dir nur garantieren, dass du niemals Deutscher Meister wirst, wenn die Dinge im Umfeld nicht funktionieren. Das ist, glaube ich... Das ist,
1: das ist tatsächlich eine wichtige, eine wichtige Analyse. Also man muss Gremien beruhigt kriegen und in eine Zusammenarbeit bekommen. Aber nicht sie tot machen, sondern einfach Na, nur korrekt, jeder, die müssen wissen, jeder muss es wissen, wo ist sein Job. Völlig richtig. So, und da ist auch klar, je, je, je smarter, je, je kleiner auch Strukturen sind, desto einfacher fällt das. Wir können nach Wolfsburg gehen, nach Leverkusen, nach Hoffenheim, nach Leipzig gehen, wo wir sehr klare, einfache Strukturen haben mit kurzen Entscheidungswegen. Das hilft. Wenn man natürlich nur die richtigen Leute am richtigen Posten hat. Wenn nicht, kann es natürlich auch umso schlimmer werden. Das ist eine ganz, ist eine ganz klare Geschichte dabei. Ähm, ich kann den, äh, den, äh, den Streit und möchte das auch nicht und werde das erst recht nicht ähm, öffentlich tun, bewerten, sondern ich möchte, und ich glaube, dass, da sind wir am Ende auf einem sehr guten Weg, dass das wieder dahin zurückkehrt, wo es hingehört, hinter verschlossenen Türen im Sinne des VfBs. Mhm.
0: Dann ich
6: finde es völlig richtig, übrigens, dass du ja. dich da neutral verhältst und, und aus, dem, aus der Sache raushältst, was die Leute so beschäftigt ist, weil man weiß, du bist dem ja. Hitzelsberger sehr nahe. Ähm, was denn passieren würde, wenn, wenn jetzt der Hitzelsberger den, 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 den Machtkampf verliert? Ja, also hätte es für dich irgendeine Auswirkung, weil dann die Sorge der Leute immer ist, wenn Hitzelsberger irgendwie dann nicht mehr da ist, dann verlieren wir auch den Wieder ähm.
1: Zurück nach Dortmund. Ja. <lacht> ähm. Also das ist, das ist einfach zu beantworten. Also ein, ein, ein Club darf nie gebaut sein, nur auf einer handelnden oder zwei handelnden Personen oder dreien. Mhm. Oder, ähm, ja. Sondern ich, ich finde, ähm, als Sportdirektor des VfBs habe ich einen klaren Auftrag. Den habe ich, und das ist aber auch klar, mit Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth und Rino äh, entwickelt und besprochen, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Ähm, deswegen haben diese Personen auch eine Wichtigkeit. Aber es ist auch ganz klar, dass ich dem VfB verschrieben bin und erst recht ähm, auch meinem Trainer und auch vielen Spielern der Mannschaft, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, wofür stehe ich oder wie ist es auch möglich, Spieler zu bekommen, um Geld ja. zu schlagen. Dann ist es auch eine Verbindung und die Absprache eines Projekts, dafür ist A wichtig und das Wichtigste, wer ist der Trainer und bleibt der Trainer? Und das Zweite aber auch, gibt es auch den Sportdirektor, der mich verpflichtet hat und ähm, bleibt der auch und mhm. der ist auch Teil dieses Projekts und da möchte ich zwei junge Spieler nennen mit Ahamada und Cisse, äh, die die vielleicht so ein bisschen ähm, vergleichbar sind mit Kulibali und Klimowitz letztes Jahr, die keine große Rolle gespielt haben, aber wo klar ist, dass wir einen Weg mit denen geplant haben über mehrere Jahre. Und da kann ich nicht sagen, ähm, als, als Sportdirektor des VfBs, ähm, ich verbinde mich in, in diesem Moment, sondern da geht es um die Jungs, um den Club und um den Verein. Du hast gerade deinen Vertrag verlängert, warum hat es so lange gedauert? Es ging... Es ging ähm, geht immer... Außer aus monetären Gründen wahrscheinlich. Nee, das, ja, das, ging, das, nicht, nee, das ging relativ ja, das schnell. Ähm, ging es also um mehr Einfluss,
0: mehr äh, Kompetenzen
1: auch? Ähm, Nein, es ging, es ging darum, die Kompetenzen, die ich heute habe, äh, zu verankern und zu verschriftlichen. Ähm, also ja, auf ja. all den Themen, und da gehört Geld auch dazu, weil es ist immer sehr einfach, Kompromisse zu finden. Da spricht man miteinander, findet eine Mitte oder eben nicht. Und es gibt ein, zwei Themen. Und da gehört für mich einfach dazu, sportlich die Verantwortung zu haben. Ähm, nicht im Sinne von Alleinherrschaft, sondern im Sinne von Einstimmigkeit. Und die war im vorherigen äh, Vertrag nicht gegeben, weil Vorstände geben am Ende die Unterschriften, können auch ohne mich entscheiden. Und hier geht es einfach darum, dass heute zumindest keine Entscheidungen getroffen werden können, ohne mich zu fragen. Und äh, das ist alles. Darum ging es. Und als das durch war, habe ich unterschrieben. Ich habe ja gerade eben noch mal Dortmund angesprochen. Könntest du dir eine Rückkehr vorstellen? Ähm, also deiner, weil
0: du da aus der also Gegend einfach kommst.
1: Ich finde, ist eine sehr berechtigte... Verein. Ist, ist eine sehr berechtigte Frage, weil äh, am Ende bin ich in Dortmund geboren, habe dort lange gearbeit, äh, gearbeitet, aber für mich ist es wirklich wichtig und wenn ich sehe, wie diese Gruppe gerade zusammenwächst, ähm, das, das hat ja schon Ähnlichkeit mit dem, was mal in Dortmund passiert ist mit unterschiedlichen Zielen, dann fühle ich mich sowas von angenehm und wohl ähm, in diesem Club. Neben aller politischen ähm, Dissonanzen, die dort stattfinden, dass äh, ich mir das im Moment nicht vorstellen kann. Halt.
0: Gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? eine gute Stunde. Wir reden nämlich gleich über. <lacht> <Lass mich einen lacht> das ja,
4: Thomas. Es wäre für ja. den VfB dramatisch, wenn er mit diesem. Ich halte das auch für einen handwerklichen Fehler, was er da gemacht hat, mit Fehleinschätzung. Aber ich glaube ihm, ich kenne ihn auch persönlich ein bisschen, ich glaube ihm, dass er nur das Wohl des Ganzen, nicht seine, seine Machtgelüste irgendwelcher Art, die er gar nicht hat, sondern dass ihm das wirklich um den, um den Club ging. Er hat es nicht gut angefasst an der Stelle, das ganz sicher. Und wenn das Ergebnis wäre, dass er für diesen Club verloren
0: ginge, das wäre misslich. So, wir reden gleich, wie gesagt, über Borussia Dortmund. Und letzte Woche haben wir Sie gefeiert nach dem Sieg bei Rasenball, wie ich ja heute mehrmals äh, gelernt habe und auch nicht vergessen habe. Aber gestern gab es dann dieses 1:1 zu 1 gegen Mainz. Sie können immer 5.000 Euro gewinnen, wir machen gleich weiter. So, wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Und eigentlich war es ja selten so leicht, dem Tabellenführer aus München mal richtig auf die Pelle zu rücken. Aber trotz der Niederlage bei Borussia gladbach und dem Pokal aus in Kiel haben die Bayern gestern einen ganz gemütlichen am Mittag verbringen können.
10: Wenn es überhaupt so etwas gibt wie Bayernjäger, dann jagen sie sich höchstens selbst Angst ein. Angst davor, dem Serienmeister zu nahe zu kommen. Und wenn man den Bayern eine Krise andichtet, was soll man dann erst über den Abwärtstrend der Leverkusener sagen? Zuletzt aus vier Bundesligaspielen, ein einziges Pünktchen und trotzdem noch auf Tabellenrang 3. Es wäre so viel möglich. Auch für die Leipziger. Aber die beste Abwehr der Liga wirkt plötzlich verwundbar und RB hat deswegen gleich zweimal hintereinander die Chance vergeben, den Bayern die Tabellenführung zu entreißen. Gestern ein 2 zu 2 gegen Wolfsburg, davor ein 1 zu 3 gegen die Dortmunder. Die wiederum treten auch unter Trainer Terzic auf der Stelle. Denn kaum geht's gegen einen sogenannten kleinen wie Tabellenschlusslicht Mainz, scheinen statt Jagdtrieb eher wieder Versagensängste zu dominieren. Nein, die Bayern müssen absolut niemanden fürchten. Denn wie groß sollen die Chancen denn noch sein, damit sie irgendeiner nutzt? Anders gefragt, wann schlagen die Verfolger endlich mal zu? Die Frage ist prädestiniert für dich, Marcel. <lacht> ja, so Nein, das ist
0: ist doch
4: ich hoffe, wir, wir reden doch nachher noch über die dramatische Krise des FC Bayern. Wenn das heute nochmal läuft, haben die fast fünf Punkte Vorsprung. Das ist, das ist absurd. Ja. Weil sie, weiß ich nicht, ganz sicher nicht, weil sie vor den Bayern erschrecken, sondern weil auch die anderen den Preis zahlen für diese Corona-Saison, für diese Taktung. Ähm, und Aber jetzt war
0: ja mal eine Woche Pause, ne? Nehmen wir die Dortmunder mal, ne? Dann spielst du 1 zu 1 gegen Mainz. So. Mit denen Wir haben
4: gegen Wolfsburg, das war ein direkter Konkurrent, das haben sie ernst ge. Ich sagen wir das mal böse jetzt. Könnt ja. Ernst Das war ihnen wichtig genug. Und sie haben gegen Leipzig gewonnen. Das war ihnen ganz besonders wichtig. Aus vielerlei Gründen, auch um Rasenball mal Rasenball richtig nennen zu dürfen. So. Und dann kommt, kommt wieder Mainz bei allem Respekt. Nein, aber es ist auch die Art, wie dann Fußball gespielt wird. Sie, sie haben Probleme mit Gegnern, ähm, die nicht mitmachen. Die nicht sagen oh ja, dann machen wir ein schönes Spiel. Da gucken wir, wir freuen uns auch an Sancho und an Bellingham und an all den schönen Sachen, die ihr so könnt. Und dann fehlt ihnen Tempo und Tiefe gestern wieder. Und das hat, war, war mühsam. Wenn du das angeguckt hast, war, das hatte so keine, keine, keine Freude. Keine, wieder alles weg. Einfach so ein Spiel abarbeiten und dann auch mal gewinnen mit dem, mit, mit so einer Methode. Sie kriegen es einfach nicht hin.
0: Sebastian, hast du eine Erklärung?
4: Kannst du dich erklären. Ähm nicht so wirklich.
2: Also die Dortmunder können am Ende auch noch verlieren. Ne? Also das muss man auch noch sagen. Ja. Also da ist Mit dem Punkt das ist es dann irgendwie nicht. noch okay. Ja. Und ich finde den, den ernstzunehmenden Konkurrenten äh, von, von Bayern finde ich immer noch RB, weil die es auch formulieren und weil mhm. die so eine Mentalität an den Tag legen, zu sagen, wir wollen das, wir können das, das ist unser Anspruch, das finde ich grundsätzlich schon mal ganz gut, das sehe ich jetzt bei den anderen nicht so. Und ich gehe da mit Marcel, dass, obwohl es eine Woche Pause war, dass jetzt alle in einer Phase sind, wo sie halt echt müde sind und kaputt, trotz allem. Aber ähm, wir hätten es uns natürlich anders gewünscht. Bayern sitzt auf der Couch und hat schon gewonnen, finde ich irgendwie absurd, aber... Äh doch, bis auf Union, die, die jetzt
5: allmählich okay, äh, gut. in Champions League festziehen, ich weiß gar nicht. Was so. naja. Ich denke auch, dass man, ich sage ich mal, das Spiel Wolfsburg-Leipzig, äh, das ist ja jetzt ein Ergebnis, das ist jetzt nicht eine totale Überraschung ist. Das sind ja zwei Top-Teams, ja. die aufeinandertreffen. Bei den anderen beiden Mannschaften ist es so, dass wenn man sich die Statistiken danach anschaut, wenn man nur die Statistiken sehen würde, würde man sagen, klare Siege jeweils von, äh, von Dortmund und Leverkusen. Aber so war es nicht. Und dann fragt, fragt man sich natürlich, wo, woher kommt es? Vielleicht hat es auch was. Oder stimmt das was mit dem Kopf zu tun? Ja, ja. Äh, Psychologie, also denken, okay, wir müssen jetzt aber und jetzt müssen wir den äh, Sieg hinbekommen. Aber das sind halt eben Mannschaften, aber in Anführungsstrichen, die auch sehr jung sind. Also die, äh, die Startformationen äh, von Dortmund und auch Leipzig auch, aber auch Leverkusen sind eher äh, Leverkusen nicht, aber sind eher im, im oberen äh, im Bereich. Und und ähm, Also im, im jüngeren Bereich. Und da ist, ich, schon, spielt schon eine Rolle, dass da einfach jüngere Spieler sind, die vielleicht in diesen Situationen noch nicht so genau umzugehen wissen. Wie die Bayern, die halt eine sehr, sehr alte Mannschaft in, auch wieder in Anführungsstrichen haben mhm. und sehr, also sehr routiniert mit Krisen umgehen können. Die verlieren das Spiel, und dann gewinnen sie aber wieder vier oder fünf hintereinander.
0: Okay, du bist befreundet mit dem Dortmunder Trainer? Ja. Was hat ihr da gesagt, woran es liegt? Warum immer diese Schwankungen da sind?
1: Ich habe jetzt gestern nach dem Spiel nicht mit ihm gesprochen, aber ich darf auch mal sagen, ich habe nur, hab nur die Highlights gesehen. Und da hat sich das Spiel nicht wie ein 1-1 angefühlt und auch nicht wie ein mögliches 1-2, auch wenn natürlich eine Chance da war. Ich glaube, sie hatten in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen. Marco Reus verschießt den Elfmeter. Wir haben sehr viele dieser Spiele in der zweiten Bundesliga erlebt. Und ganz ehrlich, wir haben auch dieses Jahr schon das ein oder andere Spiel gehabt, wo wir dachten, wir haben mehr Punkte eigentlich verdient gehabt, als wir bekommen haben. Ich finde, zusammenfassend zu diesem Titelrennen, eigentlich, die Bayern haben am längsten gespielt, am wenigsten Pause gehabt. Es ist ja. dieses Jahr so, dass die Chance riesengroß ist, also ein Teil ihrer Schwäche wenn man es so nennen darf, ist auch der, dass sie keine Frische haben. Das sieht man in den Spielen, das hat man auch gesehen, als sie bei uns gespielt haben. Also wir haben eine zweite Halbzeit gegen Bayern München gespielt, wo wir glaube ich viel, viel mehr Ball hatten, was, was du normalerweise nie bekommst, wenn sie in Verfassung sind. Mhm. Und ähm, das darf man sagen. Und heute oder diese Saison ist die Saison, sie wirklich zu attackieren und trotzdem gibt es keine Marge für Fehler. Und da muss ich, äh, muss ich recht geben, ähm, es fehlt was. Das sind unterschiedliche Themen, das kann ich auch nicht beurteilen, weil man steckt nicht in der Kabine, man steckt nicht genau in der Analyse. Man weiß nicht, wo sind die Wehwehchen, wer fehlt, fehlt es an Kreativität. Man muss es ein bisschen anders sagen. Ja, es sind junge Mannschaften. Viele, viele Bundesliga-Mannschaften haben junge Mannschaften. Aber beide Mannschaften, sowohl Leipzig als auch Dortmund, haben sehr, sehr viele erfahrene Spieler. Die müssen vorangehen, die müssen in richtigen Situationen da sein und den Unterschied machen. Nicht mal Jaden am Ende muss den Unterschied machen, sondern das sind die Benefits, des Teams den Unterschied müssen weiter die Spieler machen die, die eben 300 Spiele in Beinen haben oder 400 mhm. und schon alles erlebt haben. Aber und, dann, ähm, lass uns
0: doch mal schauen auf die erfahrenen Spieler mh? bei Borussia Dortmund gestern mh? das 0-1 bin ich gespannt auf, auf deine, deine Einschätzung also hier der Ballverlust natürlich ja so dann wie heißt das muss so schön jetzt Umschaltspiel ne aber hier warum geht Mats Hummels da drauf und rückt raus.
1: Er verteidigt es nach vorne, aber sie haben immer noch 3 ja, gegen 2 in der Westverteidigung, jetzt vier gegen drei. Und ich mag Roman, aber ich glaube, er darf den Ball halten. Also normalerweise kannst du jemanden aus 25, 26 Metern in der Bundesliga schießen lassen. Ich finde, Mats hat vielleicht in dem Moment gedacht, beim Rausstechen er kann den Ball attackieren. Das ist das, was wir immer wieder einfordern, nach vorne verteidigen. Ähm, aggressiv sein. Ähm, aber wenn du so weit weg bist... Ja, das ist, am Ende des Tages sind sie, hin, sind sie immer sein. knapp dran. Er nimmt ich, ich, sie ja selbst aus dem
0: Spiel damit, oder Sven?
1: Ja, hat, hat er, aber wie gesagt, es ist sein Prinzip nach vorne Nein? zu verteidigen, Die, zu antizipieren, abzustechen. Die den Welle, Schuss muss er nicht blocken. Also muss er ist, nicht blocken und ich finde... Muss er nicht. Ähm, ich meine
0: vorher, wo er so drauf geht und versucht, mit, wie heißt es Du so spielst ständig? gegen
1: Mainz und du, hast,
4: du bist überlegen. Also da stehst du an dem, frag mal die Bayern, warum sie so weit vorne attackieren. Frag sie doch mal, wie, wie lustig es, das, ja, ist das ist. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, aber du, du, so. Das ist so ein Ding, das macht matt das ist noch Bayern, äh, die Jahre in Bayern. Du hier bist hier da, vorne, guck. dann greifst du ein. Ja, ist das können noch, wir
1: schon hinkriegen. Aber es ist immer noch drei gegen zwei in der Restverteidigung. Also nochmal normalerweise, der jetzt jetzt mal Rennen, ist 4 gegen 3, 5 gegen 3. Roman am normalen Tag hält den Ball.
2: Finde ich auch. Also das, der das jetzt, ja jetzt nicht so gefährlich aus. Nee, das, das nicht. Oder finde, wenn wir, wenn wir auch immer über den Vergleich mit den Bayern sprechen und wir haben so viele Situationen von Manuel Neuer, wie wir in dieser Saison gesehen, dann musst du jetzt einen strich machen, wenn du Neuer im Tor hast, dann hält er den, dann gewinnt Dortmund das Spiel oder Schräg -Schräg die Bayern, weil dieses Tor einfach nicht fällt. Manchmal ist es halt einfach recht simpel. Also ich finde, das ist eine gute Erklärung und ich... Äh, ich glaube, dass die, die Torwartposition, da ist ja schon viel darüber diskutiert worden in Dortmund, der hat mal wirklich fünf, sechs Spiele, wo alle sagen, Mensch, das ist aber echt ein guter Torwart. Und dann sind wieder so zwei, drei Spiele drin, wo du denkst, na, mhm. den hätte er jetzt vielleicht halten können. Das zieht sich ja mhm. so durch.
5: Aber es ist interessant, dass gerade bei einer Mannschaft, wo die Älteren eigentlich den Jüngeren helfen sollen, die Älteren diejenigen sind, die die Fehler machen. Ne? Also der, ob das jetzt, ob das jetzt äh, der Hummels im Mittelfeld ist oder der Elfmeter. Ist, der der, Fehler ist vielleicht zu, zu, zu viel gesagt. Ja, ja. aber wo sie nicht vorangehen, wo, wo, wo nicht das Signal an die anderen ausgesendet wird. Hier passiert was, wir sind da. Und äh, ich meine, da wurde Mukoko ein 16-Jähriger eingewechselt, um das um das Spiel zu retten. Ne? Also Das sagt ja schon ein bisschen ja. äh, was aus. Es soll ja nicht negativ sein, aber es sagt was
0: aus über, über, die, äh, über die Mannschaft. Also, wir sehen gerade den Elfmeter, den Verschossenen. Ne? Gleich nach dem 1:1. 1, -1 gab ja, es ein Sie sagen ja selber
4: Erwachsenenfußball. Das sind ja die Älteren. Die ja. müssen das ja sagen.
0: Marco Reus verschießt.
4: Aber die jedenfalls müssen es sagen. Ähm, und dann musst du, musst du vorangehen. Ich, 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 es ist mir mittlerweile, gebe ich auf. Ich, ich so weiß, auch. beim nächsten Topspiel gegen einen direkten Gegner werden wir wieder, wirst, wirst du eine andere Dortmund der Mannschaft sehen. Und das kann man machen. Also, ich bin jetzt das ist gegen Leverkusen, ne? Ganz sicher, bin ich über. Die Wette würde ich anbieten. Da wirst du ein ganz anderes Spiel sehen. Es, es fällt ihnen schwer, sich gegen Mannschaften, die, sich, die das Potenzial nicht haben, das sie haben, so hin, in, in ein Spiel reinzubeißen und es mal so abzunudeln, dass man sagt,
1: was, hey, war es nicht, aber. Ja, aber Marcel, ah. genau das wäre passiert, wenn Marco das Ding reingeschossen hätte. Dann ja. hätte jeder gesagt, ja. alles klar, Haken dran, Arbeitssieg. Weißt du, das ist immer, in der Analyse sind wir immer hinter, sind wir immer, immer schlauer. schlauer. Also es ist, es ist ein 1-1, Expected Goals, keine Ahnung, wahrscheinlich locker ein 3 1 ähm, das ist, das ist ein ordentliches Spiel, was sie machen. Die Mainzer machen das geschickt, stehen tief, haben extrem Schnelligkeit im Umschaltspiel, musst immer aufpassen, musst immer Restverteidigung stehen haben, eine gewisse Absicherung stehen haben. Das heißt, da musst du schon sehr genau und gut Fußball spielen, wir, wir, wir kannten es auch aus der zweiten Bundesliga. Wenn du so viel Ball bekommst, die Räume immer eng sind, brauchst du die zwei, drei Momente und musst deine erste Torschance am besten nutzen. Dann kriegst du mehr Räume, dann werden die Spiele einfach. Sowas bis zum Schluss schwierig. Nach 0-1, sowieso erst schwierig. Machen Sie in Elber, gewinnen Sie 3-1. Und wir reden nicht über das Spiel heute. Haben Sie 6 Euro jetzt? 6
2: Euro? Erste Chance nutzen. Und,
1: äh Wunderbar. Ich habe äh, hab auch den Auftrag gekriegt, ein bisschen was zu bezahlen heute. Von daher, ich gebe mal nur drei ab. Ich brauche noch zwei Joker.
0: Du brauchst noch zwei <lacht> <Okay>. <lacht> gut, es hätte auch Holland schießen können übrigens, by the way. Aber ja. gut, äh, Marco Reus ja, wollte Verantwortung der, der übernehmen es und so hat wie, wir halt haben hat
4: über, über, über den Shout der Bürger geredet. Ich, ich ja. muss, natürlich muss ich Marco Reus fragen, mal, kann ich dir irgendwie helfen? Es ist ein Elfmeter der rutscht nicht weg es ist nicht seifig
0: ich finde das so schlecht schießt er ihn gar nicht der Torwart das ist eine Ecke also grundsätzlich
4: naja, ne? wenn du das Tor nicht triffst kann man ihn besser schießen also das ich, gut. das lasse ich, ich mir hab, nicht ich habe auch gut reden ich habe nie eher analysiert. Also von
0: da bin ich jetzt Ja mal ganz du musst,
4: er muss sich fragen lassen sag mal warst du nicht bei der Sache genug ich weiß es nicht ist
0: sind wir wieder Tor beim nicht treffen. Silas man
6: wenn man muss man auch erstmal machen ne? 95. Minute 1-2, das Ding reinhauen
1: Zumal Janin ne? und zumal Janine richtig auf Französisch bearbeitet hat vorher. Also mhm. ähm, das hat mir schon Spaß gemacht, dass er ihm das mal kurz an die Unterlatte geschossen Dann hat, noch in das Spiel, gelächelt
0: hat in der Spielreihe von Rasenball Leipzig unser Stichwort hier heute und äh, die Bayern natürlich auch nicht auch noch und wer kann die Bayern überhaupt? Wer gibt es überhaupt einen Bayernjäger? Das beantworten wir nach nur einem einzigen Spot. Also Wolfsburg gegen Leipzig 2 zu 2. Wir schauen mal auf den Ausgleich für die Wolfsburger. So, also Wechhorst, wie wir alle sagen. Das ne? ist ein guter wahrscheinlich ne? wahrscheinlich,
4: Wenn du die Flanke so schießen darfst und es so kannst, ist das Tor drin. Da kannst du nichts mehr machen. Da sehen wir es. Um den rum kommst du nicht mehr.
0: Aber glaubst du denn auch, dass Leipzig am ehesten den Bayern Paroli bieten kann?
4: Nicht du glaubst ja gar nichts mehr, nicht das haben wir die verstanden. im Halbfinale, die haben genauso wenig Sommer gehabt, genauso wenig Vorbereitung, genauso wenig Ding wie, wie, die, wie die Bayern. Ähm, manchmal hast du das Gefühl, es fehlt ihnen, wie allen, fehlt's an Frische. Und ich glaube, so eine Mannschaft wie Leipzig braucht diese, dieses, diese Lust am, am Nagelsmann-Fußball immer äh, Ju, jetzt geht's der aber auch anspruchsvoll
0: ist natürlich ja, Reise,
4: ne? anspruchsvoll heißt das fordert von den Spielern und wenn, wenn, ich denke ja, dass die wollen alle aber dieses das, das, und das hast du bei Leipzig fand ich zuletzt in jedem Spiel hier äh, letzte Woche nach 20, in der ersten Halbzeit ja. äh, dann auf einmal, zweite Halbzeit war es weg, hier war schon nach 20 Minuten fand ich, war, war Wolfsburg eindeutig besser ja. Das ist nochmal, diese Saison ist keine normale Saison. Wenn das Andererseits aber auch die Bayern, das ist wahr. Wenn dann jetzt, es ist alles so nivelliert, man könnte was machen.
0: Gut, wir haben auch Julian Nagelsmann natürlich gefragt, was er von der Bayernjagd hält.
2: Es ist ja jetzt kein Naturgesetz, wenn Bayern mal gegen Gladbach verliert,
1: die spielen ja noch morgen gegen Freiburg, also so eine Megakrise haben sie jetzt, glaube ich, noch nicht, dass dann alle anderen Mannschaften automatisch gewinnen. Also das Wäre ein bisschen zu einfach, wenn Bayern da mal ein Freitagsspiel hat und nicht gewinnt, dann brauchen alle anderen am Samstag und Sonntag gar nicht mehr spielen, weil es eh klar ist, alle gewinnen. Also es geht halt nicht. Man spielt immer noch gegen eine eigene Mannschaft, einen eigenen Gegner. Und Wolfsburg ist dieses Jahr sehr, sehr gut und äh, das haben sie auch heute gezeigt.
0: So Alex, klär uns mal auf.
5: So, man muss ja auch dazu sagen, wieder, ist, sagst du ja, ja. aber es ist ja auch nicht so, dass die Bayern in den letzten Jahren im Januar immer 15 Punkte Vorsprung hatten, sondern wir haben ja schon das ein oder andere Mal einen großen Rückstand auch aufholen müssen. Und äh, weißt du ja selber, Bayern-Saison ist ja immer ein bisschen auch Zeitmanagement und Krä Kräftemanagement. So wenn es dann im Februar, März geht, äh, glaube ich, ruft die Spieler dann schon ob bewusst oder unbewusst mehr ab als äh, im Schneegestöber in, in Berlin insofern sehe ich das noch nicht so dramatisch äh, aus Bayern-Sicht. Ähm, dass natürlich die anderen alle nicht gewinnen, haben wir ja schon darüber gesprochen, ist klar. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll formuliert von Nagelsmann. Es gibt da keinen Automatismus, die einen verlieren und dadurch gewinnen die anderen automatisch. Sondern die bekämpfen sich ja auch gegenseitig aber, und die haben auch ihre aber Probleme. Aber ist ja trotzdem,
0: wenn du siehst, dass die Bayern wirklich ja logischerweise nicht so gut drauf sind, können sie ja nicht. haben wir gerade gesagt, keine Frische haben. Das eine größere Chance bekomme ich doch nicht, ja. oder? Se sehe ich das falsch? Wenn wir die letzten Jahre sehen, Sebastian weiß es ja auch haben wir gesagt, boah, dann sind es wieder 10 Punkte weg oder was weiß ich, wie viel.
2: Und RB die Dortmunder hatten es mal. Ja, RB war ja vier Punkte vor in der letzten Saison, dann haben die noch mit, sind die mit minus 16 reingekommen. Also das hieß, sie haben 20 Punkte verloren auf die Bayern. Ich glaube, dass das jetzt in dieser Saison nicht so kommen ja, gut, wird. Ich glaube, dass es länger... <lacht> länger oben eng bleibt, aber ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, also der Gegner von, von RB war ja ein anderer jetzt als der von Dortmund, das haben wir jetzt ja festgestellt gestern. Ich, ich finde das Selbstverständnis von RB, finde ich gut, das ist da, also nochmal, ich finde das, find das eine gute Mannschaft, wie auch mit Marcel, auch da fehlt die frische Halbfinale ETC. Aber ich finde, dass, dass die Herangehensweise, die Idee von Nagelsmann und auch den, den Willen zu vermitteln, wir, wir können das und wir wollen das, warum nicht, ähm, das, das finde ich immer noch ist ein Schritt weiter als bei den anderen.
4: Die Gleichung würde ja stimmen, wenn man sagt, die Bayern sind platt und die sind platt. Also Gnabry und so. Du siehst, wie, wie, wie hat man überspielt. Das stimmt. Das, die du hast das Gefühl, wenn denen einer sagen würde, zwei Wochen musst du keinen Ball mehr kicken. Oh, super. Das wäre, das wär, glaube ich, das Tollste. So, und, immer, und dann musst du. Und dann fährst du nach Kilo, das Wetter ist so, wie es ist. Und der, der Platz ist so. Alles ist so, wie es Hast ist. Hast du gegen Kilo. Nein. Ich war auf dem Stuhl gestanden bei dem Spiel. Mhm. Nein, wenn die anderen ja. dann frisch wären. Also die wären jetzt, die hätten das alles nicht gehabt und alles nicht. Dann wäre es mal spannend, ob sie diese Schwäche dabei haben. Aber so, wenn du selber dich motivieren musst und selber rumjabst. Dann jabst du, dann ist es ja doch wieder so. Dann fahren die zwar nicht 300 um die Kurve, sie fahren halt beide nur noch
5: 200 um die Kurve. Und Hansi, es ist immer so. Hansi Flick hat ja auch selber eingeräumt, dass zum Beispiel die Mannschaft auf dem Platz gar nicht mehr richtig kommuniziert Momentan, also dass gar nicht mehr laut gesprochen ja. wird auf dem Platz. Das ist ja, wenn, auch ein du Zeichen dafür. wenn du jobs,
0: ist das auch nicht so einfach. Ja. Dann, wie Marcel wenn
5: du jobs ist nicht so einfach, aber es ist ja auch eine, sozusagen eine Sache der Motivation. Ne? Wie, wie sehr möchte ich einen Sieg? Dann, wenn ich den wirklich zu 100 Prozent will, dann schreie ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Platz. Und wenn es Januar ist und Schneegestöber, dann bin ich vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger.
0: Hm. Wenn wir jetzt spielen die zwei bis fünf Spielen jetzt äh, in der englischen Woche gegeneinander, die Bayern gucken sich das an und dann Dienstag ja schon wieder. <lacht> hm. Also, ja, Leverkusen-Dortmund und ähm, Leipzig gegen Union. Ich find, Wobei finde, schauen nochmal vielleicht ja, schnell nebenbei ja, ja. auch nochmal auf das Tor von Freitag. Hm. Union ist da sensationell, das soll bitte nicht untergehen. Nochmal an der Stelle, 88. Minute. Bitte, Sven, Entschuldigung. Kannst
1: ja, gut, wenn wir zu Union sprechen, da so ne? muss, man, muss man sagen, dass Urs ähm, einen fantastischen Job macht. Also nicht nur, dass er im ersten Jahr mit, äh, mit, mit der Mannschaft, die aufgestiegen ist, die Liga gehalten hat, sondern wie er das auch weiterentwickelt hat. Es also, ist, eine, ist eine brutale Entwicklung in der fußballischen Qualität, die, die Mentalität der Mannschaft. Wir haben es in Relegationsspielen selber erlebt. Ähm, das hat nicht wirklich Spaß gemacht. Aber, also, wir haben gut dagegen gehalten, wir haben ja kein Spiel der beiden verloren, aber an der alten Försterei, also da, da brannte tatsächlich die Luft in dem Spiel. ist so schade, dass, äh, dass, ähm, dass das so wenig erlebt werden darf. Ähm, um auf die, auf die Verfolger zurückzukommen, ähm, Leverkusen ist ja einer davon, ich wünsche mir die Persönlichkeit ähm, viel klarer, auch die Ziele zu formulieren, sie schlagen zu wollen. Ich glaube, das, das fehlt einfach mal, um sie wirklich schlagen zu können. Ähm, mir ist viel zu viel Angst in den, in den Themen, ähm, sein Ziel nicht erreichen zu können. Ähm, es ist, ist oft so dieser, das, das, das hat für mich zu tun mit, will ich das verwalten, was ich habe, oder will ich attackieren? Und ähm, ich mag das, wenn, wenn, RB, ähm, wenn RB sagt, sie, sie wollen die Bayern schlagen und sie wollen Meister werden ähm, und auch dafür alles investieren. Und es ist auch kein Problem, dann Dritter zu werden oder Zweiter zu werden und es erklären zu müssen. Ich glaube, diese, diese, ähm, ein Underdog, wenn du, wenn du Titel gewinnen willst, ziemt sich nicht. Also Underdog ist das falsche Mindset, äh, um Bayern schlagen zu können.
0: Gut, also. Also mehr Offensive, sage ich mal so. Oder mehr klares
1: Bekenntnis. Das war ja nicht,
4: das ist ja nicht Himmel und Hölle zusammengefallen. Sondern wenn du dir das Spiel angeguckt hast, weißt du was? Die haben richtig gut Fußball gespielt. Ja. Wenn du sagst, aber lass uns nie auf die Idee kommen, Fußball zu spielen mit den Bayern, sonst äh, wird es hier furchtbar, dann kannst du, spielst du dein Spiel und dann gewinnst du es am Ende 2-0 oder was. Und dann, so wie jeder von uns erwartet hatte. Aber als du dann zugeguckt hast, was die da veranstaltet haben, das, was, was treiben die? Sind
0: die verrückt? Marcel, das heißt, wir gucken das gleich uns nochmal an, wenn du möchtest. So, dann Und dann, du hast ja auch im Stuhl gestanden, haben wir gerade gehört. Ja. Das, ist das Bild hätte ich übrigens gerne gehabt, aber es gab es wahrscheinlich <lacht> dann doch nicht im, im Netz, muss man an der Stelle sagen. Noch eine, eine Sache natürlich zu dem Freitagsspiel, die, ja, sehr unschön war.
3: Ja, und zwar gab es eine rassistische Äußerung auf dem Platz. Und zwar von Florian Hübner Richtung Nadim Amiri. Mittlerweile wurde sich da auch entschuldigt. Das können wir schon mal dazu sagen. Amiri, das ist noch nachzulesen bei sport1.de, hat die Entschuldigung des Spielers angenommen. Und trotzdem muss man sagen, der DFB-Kontrollausschuss, der hat ein Ermittlungsverfahren gestartet. Anfang der Woche soll das dann richtig in Fahrt kommen. Mal gucken, ob es da noch eine Strafe am Ende für Hübner gibt. Von Vereinsseite zumindest, das wurde schon kommuniziert, wird es wohl keine Strafe geben. Trotzdem war das natürlich das große, Großes Thema am Freitagabend. Rassismus hat im Sport und in der Welt überhaupt nichts äh, verloren. Und äh, Peter Bosch, der Trainer der Leverkusener, hat sich nach der Partie auch genau dazu geäußert.
0: Nadima Amiri habe ich noch gesprochen nachher, äh,
5: weil ich wusste das am Anfang nicht, was da alles passiert. Ich dachte, das hätte zu tun mit dem Schiedsrichter. Aber er hat mich erklärt, dass das nicht der Fall war. Ich habe ihm dann nachher noch gesprochen. Und klar, so etwas darf nie, nie passieren auf einem Fußballplatz. Nie.
3: Also sportlich läuft es rund bei Union Berlin, neben dem Platz, beziehungsweise das, was da eben passiert ist, das war natürlich definitiv nicht schön.
0: So, gleich kommen wir deinem Wunsch nach, ne? Wir sprechen dann über die Krise der Bayern. Ja? Ja? ja, du hast es ja schon angetextet die ganze Zeit. Das ja. machen wir auf jeden Fall. Schalten auch mal zu unserem Bayern-Reporter, zu Florian Plettenberg. Heute in der Mitte das Spiel. Dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Die haben fünf Spiele, Sebastian, ne? Freien gewonnen, ja, in ja, voll. Das ist immer wieder erstaunlich. Schon sagen. Aber haben sie also, in München gewonnen, von daher. Dann wird es vielleicht heute mal Zeit. <lacht> ne? Und für sie wird es auch Zeit, Die können mal 5000 Euro gewinnen. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Und vor fünf Monaten wurde der FC Bayern nach dem Erfolg in der Champions League als die beste Mannschaft der Welt gefeiert. Dieser Glanz ist inzwischen deutlich verblasst. Vor allem die Abwehr macht seit Wochen Probleme. Und jetzt ist der Tribelsieger zum ersten Mal seit 20 Jahren vorzeitig im DFB-Pokal gegen eine unterklassige Mannschaft ausgeschieden. Und das nun mal nicht unverdient. So schaut's aus. So schaut's
9: aus wird präsentiert oh. von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Es ist zum Haare Pokal weg, Form weg und unwiderruflich Triple weg. Und wenn bei den Bayern noch länger Tag der offenen Tür in der Abwehr ist, wird das Triple nicht das einzige sein, was sie nicht verteidigen. So schaut's aus. Schon 24 Gegentore in der Bundesliga. Das sind schalker Verhältnisse. Und woran liegt's? Er hat gerade offensichtlich viel um die Ohren. Mit neuen Verträgen, neuen Gehältern und neuen Vereinen. Er konnte sich nicht da nur um Fußball kümmern. Dieser Weltmeister sucht vergeblich seine alte Form. Und dieser Abwehrchef sucht vergeblich sein altes Kampfgewicht und sein altes Tempo. Hier läuft Süle im Pokal ein grauhaariger Mitreisiger mit Ball weg. So schaut's aus. Die stolzen Champions-League-Sieger sind überspielt und gestresst. Das versteht jeder und das hat Flick und auch sonst jeder kommen sehen. Fast jeder. Unverständlich ist, warum Salihamidzic in der letzten Transferperiode außer Sané nur Spieler verpflichtet hat, die zwar die Kleiderhaken in der Kabine besetzen können, ansonsten aber keinerlei Entlastung für die erste Elf bringen. So schaut's aus. Hansi Flick müsste dringend seine Stars schonen, kann er aber nicht, weil er keinen zweiten Anzug hat. Abwehrmann Sar muss sogar gegen einen Zweitligisten ausgewechselt werden. Shupomoting spielt gar keine Rolle. Und Costa, günstig ausgeliehen, kostet er fast gar nichts und bringt leider auch fast gar nichts. Torgefahr geht jedenfalls mehr von seiner Frau aus. So schaut's aus. Kann Hansi Flick Krise? Ja, die Krise von Kovac hat er perfekt bewältigt. Schauen wir mal, wie und wann er seine eigene übersteht. Muss man zum Beispiel immer so hoch stehen, wenn man ständig die gleichen Gegentore bekommt? Muss man nicht die Spielweise an die Form der Spieler anpassen? Viele Fragen, viele Probleme. Wie gesagt, zum Haare raufen. Und zu allem Überfluss gibt's es zurzeit noch nicht mal einen Friseur. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: So, wir wollen jetzt nicht über Frisuren reden, Sven.
9: Weil du das ist unnötig.
0: Bist. Nein, 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 nein. Ähm, wie erklärst du das, diese vielen Gegentore, die die Bayern bekommen?
1: Es ist am Ende Teil des Spielprinzips, extrem hoch zu stehen, weil sie sind eine der besten Mannschaften mit, oder eine der zwei besten Mannschaften Europas im, im hohen Anlaufen, im Pressen, im Gegenpressing. Das, das beinhaltet, dass du, dass du eine gewisse Gefahr eingehen musst und dann kann es sich auch mal häufen, dass du solche Gegentore kassierst.
0: Aber wenn ich merke, dass es nicht funktioniert, kann ich dann nicht ein bisschen tiefer verteidigen, frage ich mich immer?
1: Ja, das ist dann schon noch Jammern äh, auf hohem Niveau, weil am Ende hat es so funktioniert, dass sie letztes Jahr alles gewonnen haben mit einer, mit dem gleichen Ansatz ähm, und äh, sind immer noch Tabellenführer der Bundesliga. Ich glaube, dass es im Detail äh, zu analysieren ist und das wird Hansi sicherlich machen. Ja. Sebastian, was ist dein Eindruck? Ich glaube, dass die einzelnen Spieler einfach nicht auf ihrem Niveau sind im Moment.
2: Das können wir fehlt, kom komplett ne? ja. durchgehen. Also ja. von, von, von Davis, der schon stärker war. Ähm, Hernandez, der gar nicht so richtig reinfindet. Äh, Süle, der nicht nur viel... Ne? eigentlich bei ihm, ne? Ja, ich, Also paar das können wir jetzt so durchgehen. Also wenn jedem 20 Prozent fehlen, dann hast du einfach Probleme in der Mannschaft. Die anderen sind platt, wie Gnabry, Sané ist auch noch nicht der Faktor. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass die, die jetzt geholt wurden, nicht so sind, dass du jetzt weißt als Bayern, die helfen dir weiter. Und ich glaube, dass Ansi Flick das auch anmerkt oder wir wissen das, intern und äh, dass er da nicht zufrieden ist. Und ich Was glaub, weißt du. Nein, also wer hätte gerne andere Spieler gehabt, die ihm die mehr weiterhelfen. Das ist ja klar. Das hat er auch. Die hat er nicht bekommen, ja. Genau. Und ähm, da, dafür sind andere Leute, also Jasan Saljamicic äh, zuständig. Und ich glaube, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Aber das ist ja nicht nur bei den Bayern so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt im Verein, sondern bei den Bayern auch. Und jetzt siehst du eben, wo, den, wo vielen Spielern einiges fehlt, dass es schwierig wird. Mhm. Fehleinschätzung
0: bei der Kaderzusammenstellung? Nein, oder glaube, beim sie Auffüllen da, da, des Kaders, sein, naja, ich ist mal ich so. Glaube, da so da ist
4: okay. 22. Die, die, die würden möglicherweise besser werden, wenn sie spielen würden. Aber damit sie spielen, müssten sie besser sein. So Und aus diesem, diesem Dilemma kommst du nicht raus. Ich weiß bei dem Saar immer noch nicht, was, was der wirklich kann oder nicht. Das, was ich so sehe, den Kurzeinsätzen ist, ist reicht nicht. Co äh,
0: Costa. Frag mal Sven, du kennst ihn bestimmt, oder? Saar.
1: Kenne ich, aber finde ich jetzt, also. Ist ein Spieler für die Bayern? Finde ich ungerecht nach so kurzer Zeit. Ähm, hm, das meine ich. Ähm, ich kann das, nicht sagen, das zu okay. bewerten, ich glaube schon. Ist ähnlich wie wir das auch bei Nico Gonzales im ersten Jahr vorhin bei uns ja. besprochen haben, finde ich schon, dass, ähm, dass die Neuzugänge eine gewisse Eingewöhnungszeit bekommen sollten. Ähm, vor allem äh, jetzt bei den, bei den Spielern wie Saar, die noch nicht bei Bayern waren. Bei Douglas Costa ist vielleicht was anderes. Ähm, aber, ähm, oder Schuppo der das natürlich auch kennt, aber äh, Schuppos Auftrag ist ja klar: Schuppos Auftrag ist, wenn, wenn Robby nicht spielt, spielt er vorne drin. Also, es, das, ist, das möchte ich nicht beurteilen. Also, hinter jedem Transfer steckt eine Idee und ähm, oft kann man es erst nach sechs oder zwölf Monaten ähm, wissen, ob es funktioniert oder nicht. Ich glaube, die
4: Fehlanschätzung, wenn es eine gab, war die, dass man gedacht hat, vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht kriegt diese erste 13 es so hin. Auch mit dieser kurzen oder gar nicht Sommervorbereitung und mit dem ganzen Stress, der da so kommt, auch mit der Taktung. Vielleicht kriegen sie es hin, sodass sie nach 60 Minuten raus können oder dass du mal ein Spiel sie, sie ganz rauslassen kannst, dass du immer so ein Polster hast. So, und dann merkst du, dass dir die, die du dringend brauchst, diese ersten 13, die, die bringen es dir nicht und die anderen kannst du aber hast, traust du dich nicht spielen zu lassen, weil du sagst du, pass auf, wir, wir können nicht noch mehr äh, Boden irgendwo verlieren. So, dann bist das ist die jetzt möglicherweise, dass die Zeit, die, du, die die neuen gebraucht hätten, dass du
1: das nicht hinkriegst. Das kann aber auch eine Philosophie sein. Also ja. ich würde jetzt mal nach Liverpool gucken. Also Jürgen ist auch immer derjenige, der einen sehr engen Kreis von 14, 15, 16 Spielern beisammen hat. Und wenn alle fit sind, dann weißt du ganz genau, wer, welche erste Elf spielt. Ja. Und auch die, die dann hinten dran sind, sind nicht die, die Superstars, die dann eins zu eins ersetzen. Ähm, was da dann aber getan wird, oder nicht aber, sondern was dann ein Prinzip sein muss, ist alles dafür zu tun, dass die fit bleiben. Ernährung, äh, mehrere Athletikcoaches. also ich glaube, sie haben in Liverpool acht oder neun. Also wo genau klar ist, das sind die 16 wichtigen Spieler, die möchte ich haben. Und wenn das die Idee war bei Bayern, dann ist das verständlich, mit dem Unterschied, dass es in manchen Spielen eben gerade nicht funktioniert, dass die Top 16 ähm, wie ein, ein Rädchen ins andere laufen äh, am Spieltag. Ja,
4: nur, nur noch mal die Taktung, es ist keine normale Saison. Also, wie, am Dienstag wird wieder gespielt. Ich gucke wirklich gern Fußball. Ja. Aber im Moment bin ich vorhin, als ich das gehört habe, ich hatte das verdrängt. Ich, ich möchte, glaube ich, Dienstag du, bundesliga spielen. Und das ist immer noch der, ist. Abschluss der, mal,
0: der Abschluss der Vorrunde. Das mein, darfst du auch nicht vergessen.
4: Das meine ich. Das ist etwas, und ich, du bist zu Hause gekommen, Herr Hauptstadt, Dienstag wird schon wieder lustig. Aber guck dir die an. Du, guck sie dir die an und heute Nachmittag jetzt da. Was die heute investieren müssen, gegen Freiburg. Das weißt du doch, was auf dich zukommt an so einem Tag.
1: Auf der anderen Seite ähm, spielt Liverpool in England mit zwei Cup-Wettbewerben, auch Champions ja. League. Äh, die kennen keine Winterpause. Ich war selbst zwei Winter dort. Äh, wir haben, wir haben Spieltage gehabt, 22., 26., 28., 28. 1., 5., äh, Januar und Dezember davor. Also das ist dann auch, also da, da dürfen wir dann auch mal irgendwann aufhören zu jammern dafür. Ähm, okay. Man
5: ja. muss ja auch sehen, dass, äh, glaube ich, alle europäischen Top-Clubs, die man oben erwartet hätte, momentan Probleme haben. Es sind nicht nur die Bayern. Ne? Also in Liverpool hat, glaube ich, auch seit Mitte Dezember kein Spiel, hatte kein Spiel gewonnen seit Mitte Dezember. Äh, Turin ist Vierter oder Fünfter Madrid und Real Madrid und Barcelona sind deutlich hinter Atletico. Also die Paris hat den Trainer entlassen. Also all diese Clubs, die, die man vorne wählen würde, haben irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, ob das mit der Champions League zu tun hat oder mit Überlastung. Ähm, bei, beim Kader ich auch, war ich auch erstaunt im Sommer, als ich die, die Namen gelesen habe, denn ein paar haben ehrlich gesagt gar nichts gesagt. So, Dann denkst du, okay, das sind vielleicht irgendwie die absoluten. Knaller der, der Zukunft, aber so ist es halt nicht gekommen. Und wenn du eben, sag mal, wenn du einen Tiago abgibst und dafür niemanden holst und wenn du eh schon vielleicht innenverteidigung ein paar Probleme hattest, äh, dann und da auch nichts tust, dann hast du vielleicht. so Pereira sieht schon beispiel,
0: der gut funktioniert. Ne? Also ja. ist auch so ein Ding, wo ich das nicht ganz nachvollziehen konnte. So, wir schalten jetzt mal zur Allianz Arena. Oh, da sieht's richtig schattig aus. Unser Sport- 1 chefreporter ist da, Florian Plettenberg. Hallo, Plettig. Hallo in die Runde. Wir haben vom Krise, Mini-Krise gesprochen. Wie angespannt ist denn äh, die Stimmung, die Situation?
8: Auf jeden Fall eine Situation, die man beim FC Bayern nicht unterschätzen darf und die auch von nicht unterschätzt wird. Das hat Hansi Flick deutlich gemacht. Das wissen auch die Spieler. Sie sind natürlich jetzt in der Situation, wo sie zeigen müssen, dass das nur ein Ausrutscher war. Denn ansonsten, wenn man jetzt heute gegen Freiburg auch noch straucheln sollte, dann hat man auf jeden Fall richtig Probleme. Man ist jetzt nicht gut in das Jahr reingestartet. Hanse Flick hat gesagt, er hat die Mini-Krise eher ein bisschen früher erwartet. Ich habe sie auch erwartet und es kam auch für mich nicht so überraschend, dass sie in Kiel gestrauchelt sind. Es hat sich angedeutet, sie haben viele Spiele gedreht, sie haben viele Gegentore hinten gefangen, das habt ihr ja schon analysiert. Aber die Bayern müssen jetzt zeigen, dass sie in die Spur kommen. Ich glaube, dass sie das schaffen werden, denn wir wissen alle, der März, April, das sind die Monate wo die Bayern Gas geben wollen. Und ich glaube, wenn sie einen Pokal hergeben wollen, um vielleicht ja, Kräfte zu schonen, dann wäre es der DFB-Pokal gewesen. Die Meisterschaft, die wollen sie verteidigen. Und über allem steht die Verteidigung der Champions
0: League. Ist ja eigentlich auch absurd. Ne? Verlegen sie das Pokalspiel und fliegen sie auch noch raus. Ne? Das ist ja auch ne? ja. Wahnsinn. Ähm, die vielen Gegentore und ähm, vor allen Dingen auch die Neuzugänge. Pläti, warum schlagen die bisher nicht ein?
8: Ich denke, das hat vielerlei Gründe. Die Bayern kommen aus einer Wahnsinnssaison. Das haben sie ja so nicht einkalkuliert, dass sie dann das Ganze mit dem Triple garnieren. Dann gewinnen sie noch den Supercup. Dann haben sie jetzt die Möglichkeit, bei der Clubweltmeisterschaft nachzulegen. Und ich habe auch mit einem Spieler telefoniert vor ein paar Wochen, der gesagt hat, Florian, nicht die Kondition oder die Fitness ist das Problem. Es ist einfach so, dass wir alle drei Tage spielen und das ganz große Kribbeln, so diese ganz große Motivation vielleicht für diese vermeintlich kleineren Spiele, diese Geisterspiele, die fehlt den Bayern. Also so diese Geilheit auf dem Platz. Und das hat man auch in Kiel gemerkt und das hat man auch in vielen anderen Spielen gemerkt. Aber es spricht ja auch für sich, dass die Bayern eben in der Champions League total funktionieren. Und natürlich hat es auch einen Grund für die Neuzugänge. Die hat keine Vorbereitung. Die Bayern waren nicht am Tegernsee. Es gab keine Vorbereitungsspiele. Da fehlen natürlich Automatismen. Und es ist tatsächlich so, dass die Bayern kaum taktische Inhalte trainieren können. Und das betrifft auch die anderen Vereine. Und dann ist es natürlich schwer, in einem Gefüge zu kommen, das natürlich funktioniert. Da sind Weltmeister zugange, da sind überall Trippelhelden aus der Vorsaison unterwegs und da muss man natürlich erstmal zeigen, dass man dann auch Bayern-like spielen kann. Ich glaube auch, das, was eben in der Runde gesagt wurde, der eine oder andere braucht noch Zeit, zeigt gute Ansätze, aber ich sage auch, es gibt eben auch Spieler wie Brunasar, wo ich nicht verstehen kann, dass der natürlich gleich mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet wird. Ich glaube, der Kader hat in der Breite gut zugelegt, in der Qualität aber abgenommen. Und Thema Gegentore, ja Peresic angesprochen. Wenn man bedenkt, wie der letztes Jahr, wenn er reinkam, wenn er gespielt hat, defensiv mitgeackert hat, Zweikämpfe gewonnen hat, da hat er hinten richtig die Bayern-Viererkette unterstützt. Das fehlt momentan. Da muss Leroy Sané zulegen. Und dann kommt auch hinzu, so diese Galligkeit in den Zweikämpfen, im Gegenpressing, die fehlt
0: natürlich auch, um die Viererkette derzeit zu entlasten. Gegentore haben wir gerade beide angesprochen. Wir schauen nochmal, Sebastian, vielleicht... In Kiel hat ja schon wieder gescheppert. Ich glaube, elf Spiele jetzt die Bayern nicht zu Null gespielt. Ähm, Gladbach hat das ja schon wunderbar gemacht. Hier versuchen sie zu pressen. Oder ist es kein Pressing? Hilf mir mal. Und dann kommt ein langer Ball.
2: Ja, ich glaube, da ist einfach... die ganze die, Abwehr überspielt. Ja, die, die Staffelung und auch die Form von, von Süle. Also wir haben ja seine Fehlpässe auch angesprochen. Er hat einfach ja. keine gute Phase im Moment. Das ist jetzt gar nichts gegen, gegen Süle. Aber das ist im Moment hat, trifft er die falschen Entscheidungen. Und das, die Bälle, haben wir jetzt in den letzten Wochen ja wirklich häufig gesehen. wird ne? äh, natürlich auch nicht wirklich unterstützt. Dann fehlt allen so ein bisschen die Geschwindigkeit und äh, kann man ja eben bei euch im Beitrag schon durchfinden. ist ja. jetzt auch 33, äh, dann, es reicht aber trotzdem. Ja. Aber macht Kiel natürlich auch gut, muss man auch sagen.
0: Petti, ne? ja. ähm, wie geht denn der Trainer Hansi Flick mit der Situation um und wie will das vor, vor allen Dingen heute mal ändern und vielleicht mal zur Null spielen?
8: Ich gehe davon aus, dass die Bayern heute ihre beste Mannschaft aufs Parkett schicken werden. Ich rechne mit Boateng und mit Leon Goretzka in der Startelf. Coman, der könnte noch geschont werden dann für die ganz großen Aufgaben. Ich denke, da wird man es nicht übertreiben. Hansi Flick, es wird spannend zu sehen sein. Man merkt natürlich auch, dass er jetzt an der Situation ist, die er jetzt so nicht kannte. Die Bayern sind letztes Jahr quasi geflogen. Es ist Hansi Flick alles gelungen, was er angefasst hat. Er hat Spieler eingewechselt, die haben sofort funktioniert. Also da war im Grunde genommen ja, kein Fehler zu sehen. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie er denn reagieren wird. Man merkt auf den Pressekonferenzen und den vereinzelten Interviews, dass er natürlich angefasst ist. Die Fragen werden kritischer, es wird mehr hinterfragt. Es geht in Richtung Personal, es geht jetzt in Richtung Taktik. Und das sind natürlich allesamt Fragen, die mag ein Trainer ja eigentlich gar nicht so gerne hören. Aber... Er muss natürlich sehr, sehr viel abfedern und das fällt mir persönlich auf. Ich glaube, das ist etwas, was ihm sehr viel Energie momentan raucht und es stört ihn auch etwas, dass er halt immer wieder zu den gleichen Themen Antworten finden muss. Was ist mit Boateng? Was ist mit Alaba? Wann spielt Nübel? Was ist mit dem Kader? Alles sind Geschichten, wo ich glaube, das könnte an anderer Stelle abgefedert werden. Vielleicht in Form eines klartext sprechenden Hassan Salihamidzic und das fehlt mir momentan. Ein starker Mann, der da in zweiter Reihe momentan so der Puffer ist und ja, Hansi Flick ist eben genötigt, alle drei Tage Stellung zu beziehen. Er will sich aber auf das Sportliche konzentrieren, weil da müssen Lösungen her. Aber Fakt ist, Hansi Flick, der gibt Vollgas. Das merkt man an der Seitenlinie. Die Kommandos werden schärfer. Die Kommandos auch zu den Spielern werden schärfer. Wir haben es jetzt letztes Mal in Kiel gehört mit Gnabry. Sané wurde unheimlich viel von Flick gepusht. Also der sitzt sich jetzt nicht auf die Trainerbank und guckt sich das Ganze an, sondern der ist richtig aktiv und viel, viel aktiver als in der Vorsaison, als es natürlich auch lief.
0: Ja, wir schauen noch mal auf das äh, Mittwochspiel für uns, ähm, die Szene der Woche. Die Szene der
9: Woche wird Ihnen präsentiert von Letvans. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, und Die Szene der Woche dabei natürlich der letzte Elfmeter, der reingegangen ist. Torschütze wieder Finn Bartels gewesen. Wir haben ja eben schon gesehen, auch während der 90 Minuten hat er getroffen. Und dann eben den entscheidenden Elfer auch noch reingehauen. Freude pur. Bei den Kielern, ich könnte mir vorstellen, beim FC Bayern München guckt man sich diese Szenen nicht unbedingt gerne nochmal an. Aber das ist eben der Pokal. Da erlebt man eben auch diese Geschichten. Die kleinen schlagen die großen.
9: Die Szene der Woche wurde Ihnen
0: präsentiert von Letwenz. Smartes Licht für zu Hause. Wir haben eben auch darüber gesprochen, Hansi Flick hätte gerne ein paar andere Spieler gehabt. Die hat er nicht bekommen. Gibt es da Ungereimtheiten zwischen ihm und dem Sportdirektor?
8: Ich habe es verfolgt, was der Kollege Hellmann gesagt hat. Ich denke, dass ja, allesamt die Entscheidung getroffen haben für die Spieler, die gekommen sind. Meine Information geht in die Richtung, dass auch Hansi Flick dann am Ende mit den Spielern, die gekommen sind, ja, zufrieden gewesen sein soll. Man hat sich da im Konsens drauf verständigt. Es gibt ja bei dem FC Bayern Wöchentlich, derzeit auch mal alle nur zwei Wochen, die Runden, wo eben über die Personalien gesprochen wird. Also ich glaube nicht, dass das Einzelfallentscheidungen sind, die dann am Ende Hasan Salihamidzic alleine trifft. Aber gerade auf der Position des Rechtsverteidigers, da gab es seit eben Amtsübernahmen von Hansi Flick immer wieder Ungereimtheiten. Das mündete in dem ersten öffentlichen Streit zwischen Salihamidzic und Flick in Doha im Wintertrainingslager. Da gab es Namen wie Benjamin Henrichs, wie Dodo von Schachtür Donetsch, Allesamt Spieler, die Hansi Flick gerne hätte. Am Ende kam Odrio Sola und der hat im Grunde genommen gar keine Rolle gespielt. Und jetzt hat man mit Buna Zahn einen Spieler geholt, wo ich auch weiß, dass Hansi Flick viel Potenzial in ihm sieht. Punkto Schnelligkeit, Puncto Flanken. Und das hat er auch schon bei seinem Verein in Marseille gezeigt. Der Rechtsverteidigermarkt ist natürlich sehr, sehr schwer, aber ich glaube schon, dass man ja, Spieler verpflichtet hat, wo ich jetzt am Anfang auch gedacht habe, das kann man machen. Chupomoting als Lewandowski-Ersatz, der in der Kabine funktioniert, auf dem Platz funktioniert, das ist in Ordnung. Aber... Auf ein, zwei Positionen, dann müssen sie zulegen. Und es überrascht mich, dass sie das im Winter derart ausschließen. Das spricht aber auch dafür, dass die Bayern dann im Sommer ja einiges tun werden und auch müssen, gerade in der Endverteidigung oder im zentralen
0: Mittelfeld. So, dann vielen Dank. Wie sagen wir, so schön, schönes, äh, schönes Spiel. Ne? Danke und viel Spaß euch. Ja, haben wir die ganze Zeit, ne? Sven, oder? Ja. <lacht> <lacht> Wie kommt die Bayern jetzt raus?
1: <lacht> Mit Ruhe. Also so eine Saison bedeutet... Aber du auch weißt, immer, es ist ja immer unruhig, ne? Dann, wenn, ja, wenn ja, ja, die Ergebnisse nicht stimmen. Genau, deswegen sage ich ja. also, es ja. Eigentlich müssen wir nur eins tun. Was gerade passiert, ist Ressourcenmanagement. Im verkürzten Zeitraum ja. die gleiche Anzahl an Spielen. Das heißt, das, was, was die Bayern gerade erfahren und auch andere Clubs, die international gespielt haben, Dortmund genauso, RB genauso, ist, dass sie einfach... Ähm, über diese diese Saisonphase hinwegkommen müssen und ich glaube es gab durchaus immer Jahre, wo es eine zähe Phase gibt und du musst in die Quantstein kommen. Die Quantstein geht ab März los. Am besten bist du in allen Wettbewerben und wenn du in allen Wettbewerben bist, dann dann musst du topfit sein. Dann hast du auch einen anderen Rhythmus, hast die Gruppenspiele Champions League mhm. nicht mehr. Und das sind, auch, das sind auch die Bayern, die jetzt alle im Kopf haben, nur zum Schluss, als die Maschine komplett gerollt ist beim beim final a turnier oder was es war in, in, in Lissabon. Und ähm, davon muss man sich trennen. Die Bundesliga hat, hat 34 Spieltage, wo du jede Woche da gefordert bist, in einer Art und Weise. Ich zahle gleich drei. Ähm, Hey, du, hast, du hast ja noch ja, genau. eben. Ähm, Und da bedeutet es einfach, du musst mit deinen Ressourcen und Haushalten über diese Spiele kommen, dranbleiben als Bayern-Verfolger oder eben knapp vorne bleiben und dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dann zählt es ja doch erst. Okay. Ja, genau. Ja, dann zählt es, genau.
0: Marcel, die Bayern haben ja aufgrund der vielen Belastungen auch gefordert, eigentlich mal äh, fünfmal auswechseln zu können. Warum hat Hansi Flick zum Beispiel in Gladbach dann nur einmal gewechselt? Weil er nicht, nicht
4: das, gesehen oder? hat, er hat die ganze Woche mit den, mit den Spielern auch trainiert, also so, so, was da an Training übrig geblieben ist. Aber er, er, das macht er doch nicht, weil er, weil er uns zeigen will, ich, ich wechsle nicht, sondern mhm. weil er nicht die Chance gesehen hat, mit den Spielern, die er jetzt reinbringen könnte, so ein Spiel besser zu gestalten, als mit denen, die da jetzt gerade drauf sind. Und da, ja wenn du keine wenn du Ressourcenmanagement um Ressourcen zu managen müsstest du Ressourcen haben oder ihnen trauen. Wenn du siehst Goretzka ist nicht da, Kimmich ist nicht da. Ja. Hm. Selbst die großen Bayern. Ui.
1: Wo, wobei ich da schon sagen darf, also ich fand schon dass Bayern in der zweiten Halbzeit schon hinten raus sehr dominant war und ein 3-3 erzielen kann. Und da kann Wechsel auch den Flow des Spiels zerstören. Also es ist immer, Wechsel ist, ist, ist nicht mal das Allheilmittel. Manchmal ist es auch besser draufzulassen, wenn das Spiel gut funktioniert. Und besser als gut, sehr gut kann man nicht spielen. Und ich glaube, das hat er auch gesagt im Interview. Und dann ist das durchaus auch mal ein, ein Mittel, eben nicht zu wechseln. Also manchmal zerstört das auch, das gute Spiel, äh, durch viele Wechsel.
0: So, gleich müssen wir noch die Frage der Woche natürlich auflösen. Und ähm, Schalke kauft scheinbar weiter ein. Zwar ein bisschen äh, erfahrene Spieler, sage ich mal, an der Stelle. Also, darüber reden wir gleich. Und was äh, mit Holger Badstuber ist, kann Sven vielleicht gleich auch noch verraten. Wie immer nach uns, Boer Landstein mit Jochen Stutzki. Jochen, welche Themen hast du heute? So, wir sind mal zurück beim check 24 pass und wollen natürlich die Frage der Woche auch noch auflösen. Laura, bitte.
3: Wir haben gefragt, wer ist eigentlich Bayernjäger Nummer 1? Im Netz sind unterschiedliche Meinungen unterwegs. Bayern wird Meister und braucht sich nicht ansatzweise dafür strecken. Die Herausforderungen sind schlicht zu unfähig. Oder auch hier, wenn jemand die Qualität hat, die Bayern zu ärgern, dann sind das Leipzig und Dortmund. Leider lassen sie aktuell alle Chancen aus, das auch unter Beweis zu stellen. Und wir haben natürlich auch auf sport1.de gefragt. Das ist am Ende das Ergebnis. Also 44 Prozent sagen Bayernjäger Nummer 1 RB Leipzig. 23 Prozent sind für Borussia Dortmund. Und 11% für Union Berlin, nur 2% für Bayer Leverkusen. Eine Frechheit, möchte ich mal sagen, an dieser Stelle. Und keiner sagt 20%. Also das war zumindest die Abstimmung auf sport1.de. Und jetzt haben sie sich uns auch noch angerufen. Das sagt das Dopaphon.
10: Ich bin der Meinung, dass Dortmund Bayernjäger Nummer 1 ist. Die kommen wieder und das wird noch eine spannende Saison werden.
2: Bayernjäger Nummer 1 sind ganz klar die Leipziger. Sie haben einen sehr
4: guten Trainer und eine starke Mannschaft.
10: Union Berlin ist der Bayernjäger.
4: Es gibt keinen Bayernjäger. Keiner von der Mannschaften hat das Potenzial für eine deutsche Meisterschaft. Und der FC Bayern wird wie immer Deutscher Meister.
0: Ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Bayernjäger. Wenn man sich die Tabelle anguckt, sieht man, wie alle Mannschaften vorne sich die Punkte abnehmen. Und Bayern sitzt zu Hause und lacht sich kaputt. Das war nicht ganz falsch, die letzte Das Ausgabe. war eine, okay. Expertise, die ist schwer zu widerlegen.
2: Und die Stimmfarbe auch etwas robot geprägt, glaube ich, am Ende. Würde ich mal
0: meinen. Ja. ja. <lacht> Sven, noch, was ist mit Holger
1: Stuber? Was soll sein? Du, du möchtest... Der ist ja halt noch im Verein bei dir, oder nicht? Ja, der ist noch im Verein. Wir haben, wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen, dass Holger nicht zum Kader der ersten Mannschaft gehört. Holger verhält sich extrem professionell. In, in der zweiten Mannschaft. Und das ist der Weg, der besprochen ist.
0: Was ist mit hinterler Sebastian? Was weißt du, was glaubst du?
2: Schalke, Schalke. Ich gehe Schalke davon Kauf aus, Großan. dass äh, heute Abend ein, eine Rückholaktion verkündet wird. Und der 37-Jährige altverdiente, wie lange war er da? Sieben Jahre Schalke. Jedes zweite Spiel ein Tor. spielt bei Ajax jetzt
0: noch. Ne? Ja, Und ja. ja. ja.
2: gerade ein Tor gemacht wieder. Also reingekommen. Also Ibisevic haben sie auch versucht. Wenn es am Ende funktioniert, ist gut. Also... Jeder Strohhalm. hat
4: ja, haben wir gehört. Ja,
0: ja, na, na, gut, okay. Ich, ich mache wir reden nächste Woche drüber, immer. Nach der englischen Woche sind wir wieder schlauer, wissen wir auch, wer kommt wie immer nach uns. Sven, vielen Dank erstmal, Entschuldigung, das wollte ich nochmal sagen. Alles, ja, alles Gute, ja? ja. viel Spaß gemacht. An euch auch, Marco, Sebastian, alles Gute, Marcel und äh, Alex. Jetzt geht weiter mit Paul Sie kennen das schon, mit Jochen Stutzki. Viel Spaß dabei, schönen Sonntag. Wenn wir irgendwie ein bisschen Schneemann bauen oder was machen wir jetzt draußen? Also Prost und bleibt gesund. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Laura, danke.
7: Prost. <Musik>